Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, Jonne här från Bajenpodden. Bajenpodden har ju ett samarbete med Acast. Idag tänkte vi snacka om ett boksläpp som kommer i slutet på augusti tror jag. Det kommer handla om hösten 1970. Det är alltså startskottet på den supporterkultur som vi känner idag. Det blir en helt annan typ av podd än vad ni normalt brukar lyssna på. Men jag hoppas att ni kommer ha det kul ändå. Det blir jag, Maggan och Steffe som tänker prata om 1970 när det hela börjar. Om ni vill så kan ni stötta denna podd. Och då gör ni det genom att gå in på supporter.acast.com slash eller om ni föredrar Swish så kan ni göra det 079-332-4298 079-332-4298 Följ oss gärna på sociala medier Vi finns på Twitter, Facebook, Instagram Då kör vi igång, hej! Okej, men då kör vi igång Bajenpodden 358, lite specialavsnitt här med ett eh, litet boksläpp som kommer och vi ska prata om 1970, framförallt hösten va? Eh, och då har jag med mig Magnus Hagström. Ja, jag är med. Maggan är även kallad. Ja, ja. Hur, hur mår det. du då? Uh, nej, men jag mår bra, det är, jag tycker det ska bli skitkul att få prata om hösten 70. Mm. Härligt. Och sen hade vi Steffe. Yes. Du var det du ville bli kallad, antar jag. Ja, det har jag många namn, men det går bra. Det går bra. Det var ja. många smeknamn på den här tiden. Ja, så, ja, ja. Nej, men det beror på var man kommer ifrån. Jag känner ju folk lite överallt. Ja. Men Steffe går jättebra. Det Steffe går bra. Jag, så, jag reagerar på det när jag läste boken, att det var mycket smeknamn. Okej. Okay. Ja, och det, det saknar man lite. Det, det är inte samma idag, tycker jag. Och, lö, och, lö, och Lövstedt heter jag. Lövstedt, ja. ja. Om jag är sån Magnus efter de här. Ja. Jag har också ett. Då. Ja, härligt. Ja, jag heter Jon i alla fall, som ska leda er genom det här. Eh, då tänkte jag att vi, vi kunde prata lite först om eh, boken. Lite ja. snabbt bara. Mm. Så här, ja. Jag tänkte först bara 
rätta till här redaktör eller alltså snygga till lite du säger Steffe men du ska väl också säga varför Steffe är här ja. han var ju en av dem som startade sången 1970 när det började sjungas på Hammarbys läktare därför är Steffe Lövstedt här härligt ja, ja. så var det ja äh, men Johnny det stämmer ju vi har ju jag och en medförfattare som heter Jonas Sedekvist som är skitduktig på fotbollshistoria mm. han och jag har under ett års tid eh, hållit på med det här projektet att eh, liksom grotta ner oss ordentligt i en specifik Hammarby-säsong. Mm. Inte vilken säsong som helst. Det är en säsong som påverkar oss än idag. Mm. Eh, och vi kommer till, till detaljer kring detta såklart. Mm. Eh, och eh, boken har formgivits av Johan von Friedrich som också formger matchprogrammet och, och, och gjort det väldigt fint med mycket Fina bilder, det går inte fram i en podd, men mm. det är fina bilder. Ja, ja jag har Från... sett dem. Ja. <laughs> <laughs> Och extremt bra bilder är det. Ja. Ja, men du, när släpps eh, boken då? Det var lite... Ja, det, det sista jag fick reda på av idrottsförlaget då, som, som ger ut boken. De kommer att ha release tillsammans med, med Hammarby fotboll. Och den ska vara på... Eh, Gröna Jägaren 10 september och, om mm. eh, allt går i lås. Det är ju coronatider så mm. de måste ju säkra upp det på något sätt. Mm. Men det, det är vad, det, vad jag vet i nuläget och som är sagt. Alltså, så att, mm. eh, då finns boken att köpa. Den går att förbeställa också i, i supporternas matchprograms mm. webbshop. Mm. Det har många gjort redan. Jag mm. tror vi har hundra beställningar redan faktiskt. Mm. Uh, ja, så är det med, med det. Ja, men uh, intressant där. Uh, men uh, det hela börjar ju då. Hur börjar det då? Ja, om jag ska svara på det. Uh, vi går ju tillbaka till 1970 då. då. Mm. Och uh, ett gäng hammarbyare. Vi finns ju, om vi ska vara detaljrika här nu då. Nere på Ekstadsbadet. Mm. Av alla ställen. Mm. Inför sista matchen. Eh, innan uppehållet. Och eh, vi dricker bärs och spelar söderpåker. Mm. Vad är söderpåker? För då... Ja, det är en variant av femkortspåker. Men eh, eh, det får räcka med den. Det tar för lång tid att berätta. Och vem som vann och allt det här. Utan, men vi... man av sig när man spelar? Eller? Nej, det behöver man inte göra. Men det gäller att ha, alltså, ha badvakterna med sig. Och det var ju två polare som gjorde underlättade att vi kunde lyfta över några flaköl över stängslet. När vi var klara med det så var det ju match där på eftermiddagen, solen stekte och det var väl kanske en av de första matcherna som gjordes. Vi var ju 20-30 stycken över Skanstullsprång till matchen. Mm. Där vi, jag ska inte säga överförfriskade, men tog ton. Mm. Och det var lite nananana redan då. Ja. Med tanke på den singen som släpptes av amerikanska bandet Steam. Mm. Och sen var vi väl lite sådär också då Kan engelsmän sjunga kan vi också. Mm. Så det kom ganska spontant. Mm. Och folk var lite lätt överraskade. Mm. Eh, matchresultatet eh, behöver vi inte gå in på. Men vi torskar inte i alla fall. Och sen kom ju då uppehållet. Och sen så kom det återigen att herregud. Det var ju roligt. Och vi hyrde första bussen. Mm. Den första matchen. Ner, i Gö- ner till Göteborg. Mm. Hämtade alla intresserade. 
på en buss var tog vi. Jag tror det var runt en 50 pers. De hämtade vi lördag kväll. Vi åkte söndag morgon. Mm. Bussen var full. Vi hämtade. Åkte... Det får du utveckla. Ja, vi hämtade innebär att vi gick in och visste väl ungefär vad sympatierna låg hos folk. Det var egentligen bara Hammarbyar på kvarnen på den tiden. Mm. Och hämtade bland annat upp Lennart Risberg, den legendariska boksan, hans polare Ertan. De ställde upp direkt. Bussen gick sex eller sju sådana morgon. De stod där. Alla andra också. Mm. Seriösa hammarbyare. Ja. Som åkte ner för ett jävla liv. Ja. Och sjöng ordentligt. Och Göteborgspressen undrar vad är det här? Mm. <laughs> Så kan vi säga startade det, det lilla som blev, en, en som blev till en orkan. Vi kan ja. gå vidare med det, men vi kan börja där. Mm. Ja. Jag som historiker då kommer ju gå in och korrigera lite Steffes minnen här. Det är ju ja. ofta så med, med folk, särskilt när man intervjuar gamla fotbollsspelare faktiskt. De tror ju alltid att de gjorde det avgörande målet inför fullsatta läktare. Sen går man tillbaka och tittar lite. Ja, äh, men det var inte fullsatt. Och ditt mål kom ju eh, i tjugonde minuten. Sen, alltså, det är ofta, ofta, inte i nittionde. Och det man, gäller oss supportrar också. Det gäller oss supportrar också. Ja, oh ja. Men, i, men i stort sett, alltså, vi har ju, Jonas och jag har ju grottat ordentligt i det här. Vi har ju inte bara pratat med Steffe. Nej, men nej, nej. Steffe är en jävligt bra källa i, i, i det här, ska jag säga. Mm. Uh, men vi har pratat med andra också. Och... och uh, Uh, ungefär så gick det till men inte mm. kanske riktigt uh, bedömer vi då och, och, och så sen tänkte jag att man också måste sätta in liksom hela det här i liksom Hammarby-kontexten med liksom laget och, alltså Hammarbys 60-tal var ju extremt svajigt det, liksom, de var uppe ett år åkte ur, var ner i två år gick upp men 69 hade de gått upp då mm. och 70 var de tillbaka och då eh, hade de ju en vårsäsong när det gick skitdåligt. Ja. Eh, lå- låg vi nästan på väg ut? Så på illa, väg så ut, det. Eh, ja. Så kändes det ja. efter vårsäsongen för många. Och jag har ju pratat även med lite spelare om det här. Då. Kenta Olsson bland annat. Och eh, grejen var den att eh, de hade ett rätt ungt lag- de flesta var orutinerade Kenta Olsson var liksom en bärande spelare fast han var ja, 22 år oh. mm. och det här året var ju VM i Mexiko och då var det ett lo- jäkligt långt sommaruppehåll oh. de pressade in ett antal matcher på våren de spelade, det är ungefär som nu i coronatider de spelar två matcher i veckan mm. och det var ju, det var ju inte så brukar, alltså det här var ju yrkesarbetande. Ja, ja, de tränar var... ju två dagar i veckan. Alltså det här var ju, var ju ett jäkligt mastigt schema. Mm. Så det var ju tufft för dem då. Mm. Uh, och det gick tungt. Uh, men samtidigt pågick ju det här som Steffe mm. berättar om. Liksom i undervegetationen. Det fanns ju fans som brydde sig uh, väldigt mycket om Hammarby- uh, under 60-talet var det några matcher. Ni var rätt många som åkte till Eskilstuna för en seriefinal och, 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 och sånt där. Mm. Så det var liksom, fanns ett uppdämt intresse. Ja. Och, och, 
Och så hade Tips Extra kommit då, 69. Mm. November 69 startade Tips Extra. Ja, det färgade av sig. Mm. Ja, absolut. Alltså, ja, jag kan, tänka kan de på... sjunga kan vi? Lite så va? Man blev lite imponerad och mm. uh, inspirerad. Det måste ju ha varit oerhört ja. mäktigt att se de där ja, liksom hur... fullpackade ståplatsläktarna där folk liksom ja, 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 ja. sjöng. Och, ja. Men hur var det innan då? Alltså jag menar innan det sjöng så alltså var det bara... Relativt lågmält vill jag påstå. Mm. Det, det hände inte så mycket. Nej. Det var klickar av inte ens gäng utan man gick på fotboll med polarna. Man kanske var tre, fyra stycken. Man var inte 20, 30, 40. Som samlades. Efter det jag beskrev. Då växte det mm. från Västerort. Lars Åke. Lån Nordir. Hans polare. Mm. Mycket söderortsgrabbar. Mm. Farsta. Mm. Och så vidare. Va? Så att, som kom samman. Mm. Nästan alla gick här på Kvarnen. Mm. Så att, det fanns en kraft där. Som var på väg att, att lyfta lite. Va? Och det mm. behövdes inte så mycket. Nej. Det behövdes bara småpiller. Mm. Sen var E2 och E1 helt plötsligt. Där samlades man. Där samlades de här som ville köra igång med någonting. Va? Mm. Och, det var, och då var det ju inte bara vi den här lilla klicken här. Utan då, då samlades det folk va? snabbt. Ganska snabbt. Mm. Och sen var det igång. Mm. Men det var en, en liten gnista som behövdes bara. Va? Mm. Det fanns där. Kraften My, fanns mycket där. Var ju, vad jag har förstått så var ju mycket att det hade gått så jäkla dåligt för Hammarby under våren. Och, mm. och ni satt då här på sommaren och ja. eh, kände något måste göras. Och så hade man det här tips extra ja. i, i bakhuvudet. Hade sett det där... Eh, och flera då bestämdes för vi måste göra någonting. Och som jag... Uh, har förstått det av en annan av de som var med mycket lån. Ja, ja, som, nej, men som som vi, vi kom ju samman ja. vi, snabbt. Mm. Plus jag hade gemensamma bekanta som Sören Albom bland annat. Va? Så att vi, vi samlades... som sen kom att uh, driva kvarnen ja. mm. uh, var ju med då. Och det var ju folk som jobbade på tidning va? Mm. Och eh, de här grabbarna, eh, polare spolar ungefär, så vi hade inga problem med varandra. Vi kom ihop väldigt snabbt. Lån bland annat Lars Åke mm. och hans polare. Ja. Det gick i fort va? Mm. så här. Med alla andra också. Mm. Och, och, och nu, eh, eh, ja, så som jag har liksom forskat då i det här och lyssnat på olika röster hit och dit så var det ju en speciell match när det, när det liksom eh, tog fart. Eh, men det var eh, eh, efter... Mexiko-VM så var det en match mot Norrköping där, där det var tänkt då att det skulle bli den här sången eh, grabbarna hade suttit här med sina öl och, och, och hittat på lite sånger det var den här nananana då, men ja, det var ja, ja. även ja det är våren va ja det är bajen som har ja, kommit det... hem för att ta två poäng mm. för då var det två poäng Mm. Ja, och inte ja, tre. Ja, nej. <laughs> så jätte länge sen är även liksom när jag den, var ung. Ja, alltså, ja, visst, den ja. liksom spreds ju över hela Sverige just ja. Ja. Men som det, som det var då den eh, fina sommarmatchen mot Norrköping. Eh, vad hade grabbarna gått i tänkt att nu ska vi starta så var det ingen som vågade. 
Nej, det, var, det var lite eh, tveksamhet. Alltså, eh, eh, <laughs> det är så typiskt svenskt. <laughs> ja, ja, det... sen, 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 alltså, du kanske minns det på ett annorlunda sätt, men som jag har uppfattat det då, liksom, av, av lån och sådär, mm. så kom ni på efter det att vi måste dricka lite bärs innan. Ja, för, alltså, vi var ju bärsadrinkare redan ja, då. Herregud. Och det gick ju att ta in öl på, på ja, läktarna. Det var bara, utan, det var bara, det var bara att gå in. Mm. Ja. En kasse, mm. eller två. Ja, jag läste det i boken, det var ja. fantastiskt. Så, äh, matchen där, hemma matchen där på då, äh, mot Åtvidaberg som var 27 augusti. Mm. Äh, de var ju bra då. Ja. Åtvidaberg ledde serien, de var mm. skitbra. Mm. Äh, och Hammarby låg sist. Mm. Äh, var såklart nederlagstippade ordentligt. Mm. Men en viktig detalj i det här var ju också att Tom Tureson kommit tillbaka efter sommaren. Tom Tureson var ju liksom en tidig Hammarbystjärna på 60-talet. Men varit proffs i, i belgiska brygge, brygge, ja, brygge heter de helt Exakt. enkelt. Så Hammarby, hans kontrakt var på väg att gå ut. Men Hammarby köpte loss honom så att han skulle kunna... Var med under hösten. De behövde en injektion. Något ja. måste ske. Mm. Och det var den injektionen som behövdes. Ja, och han var ju skitbra. Så bra. Ja. Mm. Det är liksom en egentligen en lite underskattad Hammarby-ikon. Han borde vara liksom på nivå ja. Ronny Hellström, Kenta Olsson. Där i det spannet. Men han är lite, liksom, lite bortglömd. Han borde förtjänar och liksom vara lite... Vad beror det på då, tror du? Jag vet inte. Ja. Vad kan det ha varit? Kan det ha varit att han, han spelade i, för oss i alla fall hemma, för mig i alla fall i en ganska anonym men ändå proffsklubb. Mm. Men tillräckligt duktig ändå. Jag menar, när han kom hem, han klev rakt in i landslaget. Det var ingen snack oh, oh. om saker. Han var ju med i ja. Mexiko. Ja, ja, ja. Så det var, han hade ju kapaciteten. Mm. Men jag håller med dig. Inte tillräckligt uppmärksammad. Mm. Men hur som helst, han var tillbaka och, och eh, det blev en, liksom en positivism där. Och han gjorde då 1-1 i, i den här matchen mot Åtvidaberg 27 augusti. Då, och jag tror att det var i 44 minuten, då stämde ni upp i den första sången som liksom kom från läktarna. Oh. Alltså tidigare hade det ju varit så här hejaklaxledare ibland på innerplan med så här oh. eh, hejarop hey, och sånt där. Men det här liksom var första gången som publiken själva började bli aktörer istället för åskådare. Oh, exakt, exakt. Eh, man tog tag i det här själva. Man ville skapa något själva. Man hade sett det här i England och, och, och ja, mm. som Steffe säger kände varför kan inte vi göra det här. Mm. Så där i 44 minuten åt Vidaberg 27 augusti 1970 Tom Ture sa Då stämmer ni upp. Det är då vi gnudde till. Na 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 na. Na 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 na. Exakt, exakt. Mm. Det var inte, nu är det ju, nu, hur låter det nu? Shalalala, eller? Ja, ja, den har ändrats lite, men det är ja. i grunden samma sång. Så alltså mm. den första sången som sjöngs på Söderstadion, den sjunger vi än idag. Mm. Mm. Och det tycker jag tyder på att alltså det som skedde då, det är någonting som påverkar oss. Det är ju mig, Johnny, mm. som liksom inte var med. Jag såg min första match några år efter det där... Mm. Alltså vi, det är en sån 
bärande del av vår kultur på något sätt. Mm. Där. Och, och, och vad vi fick kraften ifrån efter detta när vi gick och hyrde bussar det, det, jag, det kommer jag fan ursäkta solomen riktigt det är inte SVT säger du det om ja, det går så men, men inga hatramser nej 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 så blev det busshyrning va? Mm. Och det blev det två gånger på raken. Mm. Men det var en buss första gången, två bussar andra gången. Mm. Och det var, vet jag minns fel nu, historiken här. Två bortamatcher på raken och det var Göteborg bägge gångerna. Ja, det stämmer. Och Gary Sörgryte. Mm. Och om eh, jag minns fel så var det ovanjort bägge, bägge gångerna. Ja, jag tror ja. att det var så. Och, men lika förbaskat så att första gången var vi något blygsamma eh, med en gapaskräk. Andra mm. gången då hade vi med oss någon som hade spelat trumpet. Ja. Vi hade med oss en som hade stora bensinfat och hammare. Mm. <laughs> Det, det, det var liksom bilar som eskorterade bussarna ja. ner till Göteborg. Mm. Där satt en i bakrutan längst var nedvevad och en andra och så var det banderoller över. Ja, jag har sett den bilden. Fantastiskt. Eh, och det var i Nisse Tennemo och Hans Hotel bland annat. Ja. Eh, två härliga individer. Ja. Eh, och, eh, och då var det ju liksom efter E4, hallå. Mm. Rakt ut och tänkte, vad är det för jävla sällskap? Mm. Och det var ju Hammarbyare. Ja. Och efter... De, efter de eh, bussresorna mm. då blev det snudd på nästan kaos. Alltså. Mm. Då var uppvakningen så stor på E1 mm. och E2 med ett underbart förortsgäng, Södermalmsgäng jävla blandning. Mm. Och folk hade börjat klä upp sig. Mm. Det var inte frågan om att gå anonymt till en fotbollsmatch. Man var grönvit från topp till tå. Mm. Mycket stickat. Och... Oj, oj, oj. oj. Ja. Alltså, ja, och då var det liksom lite Ja, var lite tibbel över det hela va? Mm. Karneval Karneval, ja mm. Just att man klädde upp sig Vilket ja. var på vårsäsongen Det såg det knappt en halv stuk mm. Efter det här Då var det liksom uppklätt ordentligt Halvstukar, ja. mössor, t-shirts, banderoller mm. Mm. Musik mm. Trombonet Ta med fan till och med. Trummor. Ja. Ja. Och bärs. Ja. Det går inte att stoppa. Nej. Det var mellanöl på den tiden. Vad säger historiken ja, om den, den bilden? Var ju, ja. kom ju 65 och, och det slog ju väldigt bra hos ungdomen. Ja. Ja, jag gick i nian då, det kan ni fatta. Ja. Du kommer ihåg din första mellanöl. Ja. Ja. Ja, men det... Det, st- det, det, alltså, känns, det känns eh, vad säger historikern det, ja, var det är det helt som, rätt och jag skulle liksom vilja gå in lite och berätta hur ni tänkte mm. <laughs> ja visst, visst. Mm. Ja, men det var, var surret var ju lite så här efter det här efteråt vid Aberg som fick faktiskt ganska stort genomslag alltså det uppmärksammades i pressen mm. att man hade sjungit på en fotbollsmatch mm. det, det liksom var Uh, oh, det var något nytt mm. liksom. det, det, och uh, ni var ju ett gäng då som bestämde er för att i, forts- vi, i fortsättningen ska vi se varenda match ja, och vi träffades mm. olika gäng mm. eller och, olika fraktioner inte fraktioner, fel, nej, nej. fel ord mm. men alltså från Västerort, Söderort Södermalm mm. Mm. helt plötsligt kände alla andra alla varandra va? mm. 
Det är en jävla klick alltså. Då blev ja. det ju liksom som en, som en sammanhållning. Oh ja. Ja. Oh ja. Oh mot, ja. Gentemot vad har varit förut. Oh ja, ja, ja. ja. Oh ja, oh ja. Jäkla skillnad. Mm. Nej, men det var ju de här som tog initiativet då och började eh, sjunga. Det där eh, var, ju må- det var ju många andra gäng då som Exakt. du säger som, så... som såg det där och kände det där vill jag vara med mm. liksom och sökte mm. sig och då blev det E2 E2 på Södersvaren ja, man sökte sig till den ja. delen av, av läktaren mm. visst, eh, så var det men va, fanns det friktion alltså friktion, jag tänkte för det, du vet ju hur det kan vara när man kommer med något nytt det blir ju alltid så, det är ju ungefär som när ultraskulturen kom, så det blir ju alltid lite så här var det något gnabb på Folk att de Nej, klagar. men alltså eh, jag, mitt jag minns fel, helt fel nu då. Så var ju vi den här klicken som kom bara liksom eh, helt oväntat. Mm. Och nu pratar vi liksom om eh, de här gamla stofilerna mm. som även fanns i Hammarby. Mm. Inga namn nämnda, men en del ledare mm. som tyckte att vi betedde oss inte som man skulle göra. Nej. Men det hade väl att göra med att vi var ganska respektlösa va? Mm. Här är man på ett lag då hejar man på ett lag. Mm. Sen om vi var lite ölstinna. Mm. Eh, men vi gjorde ingenting. Vi uppförde oss aldrig fel. Mm. Det var inga svordomar. Det var inga hatramser. Det var ingenting som existerade inte då. Nej. Utan vi bara tog för oss i luftrummet. Mm. Om vi säger så. Mm. Volymmässigt mm. också. Och, Och jag tror det störde en del av de här gamla stofilerna i Hammarby. Mm. De hade ju också några supporterföreningar. Jag vet inte vad de kallades riktigt. Det kanske du vet. Man. Hammarby supporterklubb ja. var ju inte... De hängde ju inte på det Nej. här. Alltså, utan det här kom ju spontant Exakt. från... Liksom, ja, från läktaren, från er på läktaren. Ja. Alltså, supporterklubben var ju bildad redan 53. Men Exakt. det var ju liksom lite... De tyckte ju att mellanölstrick Ja, ja, de, det var inte liksom så populärt alltså, Det var ju ja. inte deras sätt att vara supporter. De, de tänkte ju på ett, ja, de, på ett äldre sätt helt ja. alltså, Det var ju en ny kultur som växte fram mm. kan man säga. Alltså, ja. Popkulturen kom, alltså ungdomen. Exakt. Mm. Det här var ju inte enda stället där ungdomen började ta för sig utan det var liksom en ny tid i, i antågande. Mm. Så... Uh, och det här att ni ordnade bussresa, det är inte så att det aldrig hade ordnats en bussresa Nej. förut i Hammarbys namn. Men då var det ju ofta supporterklubben och till vissa viktiga matcher, kvalmatcher och sådär. Det som var nytt med det här, det var ju liksom att några spontant drar igång och fixar själva. Mm. Uh, ett, ett embryo till Bayern fans För alla som ty- tyckte som vi, lite grann. Ja, mm. eh, eh, att man åkte själv för att vi, man hade en... Eh, en annan syn på... Ja. Ja, men det här man... som han säger, Magnus. Mm. Ett embryo till Bayern fans. Absolut. Mm. He- helt korrekt. Jag skulle, jag skulle nog jag. gå längre än så. Och säga att det är ett embryo till den supporterkultur vi har idag. Ja, ja läktarkulturen mm. överhuvudtaget. Ja. Alltså, ja. Den här läktarkulturen ja, ja. vi har idag. Så är det ju. Ja, det är så det. är det definitivt. Mm. Och det är kul att det är Hammarby supporter som har gått i bräschen för detta. Mm. Ja. Tycker jag. Och det, det, tycker jag, det är klart för ja. vi är färgade. Ja. Jo, men ändå. Ja, 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 vi, 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 vi har ju alltså, det är något man kan vara stolt av. Ja, men vi har ju ramser som vi använde oss av för 50 år sedan. Mm. Som guliganerna kör ner i Borås idag. Mm. Jag menar, hallå. Vem startade? Ja. 
Om jag är fräck nog för, ja. för Nej men så är alltså, det är ju, Det råder ju knappt någon debatt om Att den där typen av läktarkultur Var Hammarby först med mm. Det är liksom ingen, ingen diskussion nej det, är, nej det tror jag inte heller. Och det var ju något som Fotbollssverige hade längtat efter Alltså man ser ju då vi har ju då liksom suttit och läst dagstidningar från... Det var ju inte mycket på tv. Det var ju den där lilla... Alltså någon liten snutt. Alltså tv hade ju ingen daglig sportbevakning ens en gång. Så tv finns det inte så mycket på. Men tidningarna uppmärksammade ju det här väldigt snabbt. Oh, och det uppmärksammades oh, ja. av andra klubbar i fotbollssverige. Vi hittar ju en annons till exempel för en guysmatch där de skrev Nu ska vi göra som Hammarby-publiken gör på Söderstadion. Nu ska vi sjunga fram vårt lag. Mm. Alltså en annons. Alltså, det var väl i och för sig... Det hade jag aldrig kunnat gjort idag. <laughs> och, det, och det funkade ju inte heller. Alltså det där måste ju komma underifrån. Alltså ah, ja. Folk börjar inte sjunga för att en klubbledning har skrivit in en annons. Att, men när ni att, åkte runt och liksom sjöng på det där viset. Men det var ingen annan som liksom hakade på det året 1970. Alltså, år. Det menar från andra klubbar? Ja. Nej, nej, nej. Det, det fanns, var inte nej, 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 det fanns inte. Det men fanns ju... inte. Jag menar, gick du på... Gick du på derbyn på den tiden också? Mm. Det var ju liksom... Eh, Orko hade väl inga eh, ramser och de sjöng ju inte Djurgården. Det var ju tvärtyst. Mm. De var ju närmast i chock mm. över att lillebror då tog sig ton. Ja. Om vi säger så. Ja, ja fast vi är eh, inte släkt. Nej, eh, absolut inte. Han måste vara... Och, och, och sen var de ju chockerade över att eh, det här eh, knattegänget kunde gå obesegrat hela hösten. Mm. Och dra så mycket folk mm. redan då. Mm. Nej, nej, nej. Det fanns ing- ingenting i jämförelse. Fotbollssverige var chockad. De kunde, det fanns inte en chans. De här höstderbyna då, när ni hade kommit igång och det här hade börjat få genomslag. Mm. Djurgården och AIK ville ju ha det här också. Oh, och de oh, gjorde ja. några försök. De plockade fram något litet sånghäfte och, och, och sådana där ja, det är saker. Men det var alltså, det så fick, det nej, fick nej, nej. ju inte genom. Jag vet att det, det, det stämmer, de gjorde försökt och så fort de gjorde försökt då stämde ju 15-20 000 Hammarbyar upp. Mm. Dränkte dem på 20 sekunder. Mm. Så var det tvärtusen efter det. Ja. Och sen fortsatte vi bröla på bara. Mm. Så att så var det. Jag vill så här, lite, alltså när man läser, jag läste ju eh, lite så här matcherna hur det var mot Örgryte och Geis till exempel. De hade ju ganska mycket publik, de här Örgryte och Geis ja. idag. Alltså det, de har ju ingenting. Nej. Alltså de har ju liksom, den har ju bara någonstans på vägen har de tappat. Det var ju ganska vanligt med att lag hade typ 10 000 i, mm. i, i publik och sådär. I alla mm. fall de som du nämner, storstadsklubbar och, ja. och, och, och sådär. Men det var ju en annan typ av publik. Ja, ja, Eller absolut. Alltså, ja. Ja. Men jo, en grej med det här, det var ju att vi började... Alltså, vi är ju Hammarbyare. Vi vill ju att Hammarby ska vara nummer ett liksom, när det gäller publikkultur och sådär. Så mm. vi tänkte ju... Jonas och jag tänkte liksom att vi kanske förskönar det här och gör det större än det är och, och mm. liksom... Ja, utmålar Bayern som något mycket viktigare än, än vad vi är. Så vi, vi bestämde oss för att vi måste ju syna oss själva. Så vi tog kontakt med Torbjörn Andersson. Det är en fotbollsforskare i, i Malmö som gett ut så här tjocka böcker om 
fotbollens kulturhistoria i Sverige och, och kung fotboll heter en bok och så där. Mm. Så vi bad honom liksom Uh, uh, synas uh, uh, har vi fel, gör vi det här större än vad det är nej, nej, nej sa han alltså, uh, den här typen han uh, liksom bekräftade allt uh, vi hade fått fram typ. alltså, det här uh, var en läktarkultur som uh, startade med Hammarby mm. uh, så um, uh, och så frågar vi också liksom en uh, Liksom, skulle det kunna starta någon annanstans? Är det en ren slump att det blev Bayern? Eller liksom, finns det någonting i Hammarby som... Och det tänkte jag att du ska få komma in på lite, Steffe. Liksom hur miljön på Söder var och sådär. Men om du lugnar dig lite så ska jag... Eh... Ja, jag står färdig. Ja. Ja. <laughs> Bra. Eh... eh... Men han hävdade då att det, det liksom, kring Hammarby fanns någonting. Det fanns vad han kallar en, en urban eh, storstadskultur med pilsnerhak och liksom en, en, en arbetarklassmiljö eh, som... Och jämförde då med AIK och Djurgården. De var mycket mer utspridda som klubbar. Eh, medan Hammarby hade liksom... Eh, och de hade ett antal... Eh, som man kallar det eh, det krävs ett antal öltyper för att få igång en sån här sak och mm. det fanns hos Hammarby mm. eh, alltså folk är i allmänhet ganska blyga, det var ju till och med ni då hävdade jag att första gången vågade ni inte riktigt komma igång alltså, folk i allmänhet är ganska blyga liksom, och, och det krävs lite för att få igång en sån här sak mm. Och, då och, det, och den, den, den viljan fanns liksom i, i mm. Hammarbys publikunderlag. Mm. Och eh, Steffe, du får gärna berätta, hur var det på Söder? Jo, eh, i och med att jag är uppväxt på Katrabangata 25 och därifrån till Katpan 42 är det inte många steg. Nej. Där vår ikon växte upp. <hör> eh, som man besöker. Eh, på julafton. På julafton. Jag mm. bor runt hörnet, jag är där. Absolut. Men, och sen så gick man i Katarina Södra, Sofiagatan, ettan till sexan. Jag har lämnat ön i sex månader i mitt liv. Det var en ren deportation. Jag hamnade i Hägstensåsen. Mm. Eh, maskroser, inga neonskyltar, inga ölhak, ingenting. Fort som fan tillbaks. Men, om vi säger uppväxten, Bayernland. Bayernland, centrum för Bayernland, det nästan påstå. Katarina Södra folkskola. Eh, och den här kulturen, hur med trådbussar, spårvagnar, ölkafén, Unkarshotell, ölkafén som i var, varannat hörn. Eh, vi pratar om pilsnerkultur. Ja, ja, man drack allt från fagott till de började med starköl eh, som Karin Söder såg till. Ja, just det. Eh, men, och mellanöl i nian redan. Så det var ju en grogrund och så hade vi en klubb Hammarby IP, Hammarby-plats, där man själv var som en liten kille och sprang runt. De hade en ilsken jävla eh, vaktmästare som heter Kricke. Vi fick inte vara där. Men Blektorsparken fick duga då. då. Ja. Där spolade parkleken. Och så där lärde jag åka skridskott. Eller på Nytorget. Mm. Runt där omkring, det var ju, det var ju Bayernland rakt av. Mm. Eh, så att det var ju en grogrund i och med att Hammarby IP fanns. Mm. Där samlade spelarna 
från varje match, hemma vart borta match. Där jagade man autografer. Mm. De åtta, nio, tio år. Man visste de kommer två timmar innan. Mm. Eh, så eh, det rådde en Hammarby-skäl, en grönvind sådan över hela Södermalm. Speciellt i Katarina Sofia. Mm. Även i Maria Höga Lid. Där var man ju aldrig. Nej. <laughs> kanske åkte dit och bada kanske. Ja. <laughs> Men... Det var en väldigt stark grogrund för Hammarby. Och jag pratar arbetarkvarter också. Mm. Sunkigt. Jag hade polar bredvid mig. Min morsa och farsa flyttade in på Katbarn 25. Katrabangata 25, 1946. Nybyggkåk. Mm. Jag hade badkar. Lyx. Polaren Palle som bodde bredvid. Han hade dass på ute på gården. Mm. Jag hade varken Ojko eller Djurgården ute i Såna eller var de bodde eller på Östermalm. Men på Södermalm var det sunkigt. Mm. Och det var en stark grogrund för eh, mycket arbetare, mycket olyckligt folk. Eh, och det säger en del också om när de södra förorterna byggdes. Mm. Gröna linjen. Det var ju tusentals ungar inne som hade det ganska tufft inne på Södermalm. Stora skolor var det också. Mm. Helt plötsligt så tömde de hela Södermalm. Alltså när jag var åtta, nio år. Då stod allt nybyggt och klart ute i södra förorterna, mm. gröna linjen. De som blev kvar. Det var ju mycket av de här gaphalsarna som sedermera mm. började sjunga. Många av dem i alla fall. Mm. Och de tömde söder på folk. Men de som flyttade ut, det var ju bara bajare. Så att de återkom ju. Ja. Och så blev det hundratals och tusentals ändå till slut. Där har, där, har du, där har du grogrunden lite grann. Mm. Ja. Som, då, då får du rätt i din bedömning över hur, varför, hur och så vidare. Va? Men Hammarby IP var en central plats mm. på den tiden. Där körde man ju Speedway och sålde korv och mm. kostade 25 år att gå in. Så att, och sen fotbollslaget då, då, som åkte hiss, kors och tvärs. Mm. Mm. Men man var fortfarande, man var grön och vit. Punkt slut mm. alltså. Mm. Det är att mycket i, i den här podden hur viktig kanalplan är. Som kanalplan är, det var en central punkt. Ja. Redan då. Ja. Alltså ett har varje snack att den skulle försvinna. Jag tror det var Folksam ville åt ytorna där. Ja, och, ja. och kanalplan var ju ganska nedgången. Så det, vi ska ju tacka vår lyckliga stjärna att vi... Att det inte blev så att vi har fått eh, kvar kanalplan och den upprustning som har gjort. Det är ju fan unikt att ha liksom en, i princip en egen arena mm. i innerstan. Mm. Ja. ja, det är ju fantastiskt. Och som det, det, ser ut det är nu. sånt värde i det. Det, det, så där hittar man ju inte någon. Det finns några pärlor där ute. Det är absolut det gör det. Men det är ju så fantastiskt att den får att den har fått stå kvar. Ja. Det är extremt viktigt, i alla fall för Hammarby som, som, som klubb, som helhet med, med tanke på den gula huset och sådana där ja. saker. Men det jag tänkte på lite sidospår, förlåt om, jag, mm. om vi drar iväg här lite. Men Anderssons kall, du vet alla de här grejerna, hur mycket betyder det då liksom? För, jag, jag, alltså, jag, jag, jag vill nog påstå att det... det, det för mig betyder det en del va. Jag, mm. jag kunde identifiera mig med, med, med den där Andersson Skanskalle. Mm. Och, och många ändå... min generation tror jag kan göra det va. Mm. För det var påbert. Det var alltså, snudd på och, och, och tvätta lakan nere i Årstaviken. Mm. Så illa var det inte. Nej. Men alltså någonstans där 
det, fan, det finns likheter mm. och, och folk som hade det jävligt jobbigt på söder alltså. mm. fattigdom, alkoholism mm. misshandel eh, ensamma morsor mm. och så vidare va? det var tufft mm. och vissa områden fick man inte man fick inte åka upp liksom, nuvarande Hallandsgatan dit för där var det baracker de menar baracker och ganska mycket människor som bodde. Och där bodde alltså då sigenare på den tiden. Mm. Som morsan sa, dit får ni inte gå. Oavsett om hon hade täckning för det eller inte. Men där hände det hemska grejer. Mamma varnade, dit fick du inte gå. Dit fick du inte gå. För att det var klickar av människor som levde sitt liv, sitt eget lilla samhälle i samhället. Va? Mm. Och det var tufft och fattigt. Alltså. Mm. Och, och så att man fick passa sig. Mm. Sandersons ganska alla. Han det var ju en rolig ryckig jävla men han hade ju, men han hade också den familjen hade också problem. Ja. Så att det, det finns likheter på söder på den tiden. Ja. De sa till mina föräldrar. Jag menar okej, okay, jag är född på Sös. Mm. Uppväxt på Katarinborg och 25. Mm. Farsan är i Skåne. Mm. Törs man säga det, ja. <laughs> eh, och ja. eh, från Kristianstad. Mm. Min mor är från Jämtland. Mm. De träffades i Kristianstad och så blev det, nej, det blir Stockholm. Mm. Och de flyttade dit 1946 och all, hela släkten på bägge sidor. Hur kan ni flytta till Södermalm i Stockholm? <laughs> det där sunkiga stället. Hur kan ni flytta dit? Så var, så var attityden på den tiden. Lite ja. Ja. Men eh, det där... Eh, kan man liksom säga att det födde någon slags stolthet alltså i misären så liksom, det finns ju det här att man började kalla lite självironiskt lite gallhumor, kungliga söder alltså det fanns ändå en stolthet över Men Vissa var Östermalmarna säger Slödermalm ja, ja. Mm. Men, Att de törs Ja Ja, förlåt. Och att det kanske inkluderade då fotbollslaget att det blev någonting i liksom sin ganska påvra tillvaro så fanns det ändå någonting som att samlas kring något man kände det här är, det här är vi. Vi har ett fotbollslag och vi är stolta över det. Det fanns definitivt. Ja. definitivt. Det var mycket hjärta och smärta. Men mm. oerhört, lika mycket som smärta så var det hjärta. Och det har ju avspeglats i, 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 i samtida eh, Hammarbyälskare än idag. Att vi är inte bortskämda. Och det var vi inte som privatpersoner och i familjesituationer då heller. Vi levde med vårt gäng som åkte hiss. Och glädjen var ju så enorm när vi lyckades med någonting. Och den där hösten, då bröts någon slags trend- som gjorde att man blev ju överlycklig. Man blev euforisk. Mm. Och därför levde vi också ett jävla gott... Ja, ett jävla liv. Mm. <laughs> så att, och det går inte att komma ifrån. Va? Mm. Och, och det går ju tillbaka. Så att södra förorterna med Södermalm... De är inte så jävla påvert där ute heller. Nej. Faktiskt. Så att det har alltid varit en lidande publik. Som har älskat sitt lag i alla fall. Va? Mm. En sak jag funderar på när vi gått igenom det här, alltså när man pratar med er och även med spelare så under den här hösten så förlorade ju Hammarby inte en match Nej. och i den här när de gjorde en så kallad hösttabell 
när det bara var höstens matcher så vann ju Hammarby den. Ja, det var så. Ja. Alltså Hammarby var höstens bästa lag. Mm. Helt enkelt. Men, och, och i... Så när man pratar med er som var med som fans och när man pratar med spelare, jag har ju snackat med Kenta Olsson och Ronny Hellström bland annat och, mm. så var det det låter som allt var liksom bara eufori och det gick så bra och, och liksom laget spelade underbar fotboll, alla sjöng och, men liksom tittar man i tabellen så var det alltså långt det här var en säsong när det var jäkligt jämnt i serien och ni började ju från ett underläge. Ni började, ni säger jag, vi, det är vi, Hammarby. Mm. Men eh, laget började från kastläge och, men reste sig då. Men i och med att det var så, en sån jämn serie så var det fortfarande långt in på hösten så var ju laget fortfarande nedflyttningshotat. Men det där verkar inte ni, ni verkar inte... Nej, 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 nej. Alltså det, ni verkar inte ha något bekymmer. Nej, vi hade, vi hade inga bekymmer med det. I, 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 vi var inte bortskämda med tabellpositioner överhuvudtaget. Det enda, enda vi gladdes åt, och, och det var bara det som gällde. Vi obesegrade. Nu kommer ett nytt gäng som kommer torska. Eller spelar högt, spelar ovagjort. Och då pratar vi bara topplag i så fall. Vi hade, vi hade sånt jäkla förtroende. För, för hur det hela skulle sluta. Det var ingen enda ände på optimismen och positivitismen. Den var den bara E4-an. Eh, lite märkligt då för att vara en hammarbyare som är van att åka hiss. Eh, men, men alltså, ni faktiskt men, inte var så långt från... Men trenden var så spikrakt plus att vi var så förbaskat högljudda. Det gick liksom att tron var ju att det här går inte att knäcka, de knäcker inte oss finns inte mm. och då kommer man in lite grann också på den tolfte spelaren mm. och det är bara att titta vad tolfte spelaren kan ställa till med mm. redan på den tiden hette vi inte tolfte spelare vi var supporters mm. men när vi kunde lika gärna satt den tolfte spelaren Läste, ja. för jag tror ju att vad jag har hört omvägar också från typ Inge Persson och alla. De kunde inte fatta hur, vad, vad vi för utomjordingar. Och de, alltså, de, de höjde sig snäppet. Och det gör man när man får det här stödet. Mm. Det här otroliga stödet. Från en tolfte spelare. Och det kan vi titta på idag i coronatider. Vi har inte tolfte spelare för vi tillåts inte att gå på matcherna. Nej. Och eh, jag liksom börjar ju eh, då tänka liksom den tolfte spelaren. Affall, när det gäller Hammarby. Den är viktig. Oavsett laguppställning. Ja, ja. Eller har jag fel? Vad, vad Nej, du, du har Magnus? helt rätt. Och det, det har ju till exempel Kenta Olsson pratat mycket mm. om. att det, var, det blev ju en slags symbios där. Mm. Liksom. Det är skönt när det, liksom, när, när det funkar mellan supportrar och spelare. Liksom, när alla drar åt samma håll. Då kan det ju liksom skapas någonting. Men det är ju, ibland är det ju svårt att få dem att funka ihop. Men när det väl liksom funkar som jag tror att du gjorde då. Ja, du vet när, det tror jag att du gjorde. Liksom du, du har ju intervjuat... Då, då kan man uträtta mirakel, tror jag. Ja, absolut. Så, ja, så var det ju i, i det här fallet. Mm. Men du har ju snackat med grabbarna. 
Ja, som spelar. Ja, men Kenta beskriver det ju som en symbios mellan eh, fans och, och Jag såg det. Och mm. eh, vi sitter ju nu på, på kvarnen och det är väldigt bra val för just den här podden. Alltså, mm. Det här var ju ett centrum på många sätt för Hammarbyismen kan man säga. Då. Och, och Kenta och de var ju nere här och liksom surra med fans och, och liksom det fanns en, en, en gemenskap sådär så. oh ja, oh ja. det var många av dem som var här till och med dagen innan match hör du häpna ja. Tur, <laughs> inga, inga ingen... namn nämnda sådana i Hammarby mm. Mm. supporterstas i fanns inte på den tiden Höll på att brännmärka spelare. Nej, 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 nej. Lägga ut dem på sociala medier fanns inte. <laughs> nej, det, men Hammarby tycker jag har stått för en, en mänsklig kraft mm. på många sätt och vis. Men du, jag tänkte fråga en, så här, den här bortaresan ni gjorde då, ja. tillsammans. Här, hur, hur var den upplevelsen? Att åka iväg med, med det här sång? Och, var det liksom sång i bussen? Eller ja, vi, vi eldade ju upp oss allt eftersom naturligtvis. Ja. Och, men vi, det är mitt enda från den, de, de där bussresorna. Det är bara att vi kände oss så jäkla segervissa. Mm. Snudd på kaxiga. Mm. Det var inte bara bärsen utan vi, liksom, vi såg en tydlig trend här. Vi började spela bra. Vi tar poäng. Mm. Det här kommer rulla på. Mm. Så, så övertygade var vi hur, hur konstigt det än låter. Mm. Men så var det. Mm. Det var ju raka spår hela vägen. Mm. Eh, och, och det höll. Mm. Ja. Men hur var det? Så här, ni, ni åkte till Göteborg. Ni måste ju ha pausat någonstans. Och ja, ja, ja. För det fanns väl ingen McDonalds på den tiden? Nej, men vi hade en vi hade väldigt bra busschaufför. Mm. Så vi kunde ställa oss vid sidan av vägen ibland. Alltså mm. det var ju inte motorväg på samma sätt. Nej, men alltså han hittade fickor mm. som inte fanns. Mm. Och där kunde vi liksom... Ja, ja. Det, göra era behov. Ja, ja exakt. <laughs> men mat och sådär, hur löste ni det? Hade ni alltså, mer? Nej, alltså, nej, det var ingen som hade äh, matlådor. Det fanns ju inte, inte mackor heller. Morsorna var ju inte nej. Nej, 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 nej. kompatibla med det. Nej, utan det, det var... Bärs till hungen kom och du vet det, det kan man ju förlänga många timmar. Ja, flytande föda. Det mäter bra. Jag tror att en grej i det här att, att ni lyckades få det här genomslaget och, och liksom få igång den här sångkulturen. Det är ju också att ni var lite äldre. Alltså ni var kring 18-20. Ja, 20. Jag var själv 20. 20. Och vi var där omkring ja. allihop. Alltså idag börjar man ju i klacken när man är typ 14. Alltså, och, mm. och sådär. Ja. Det hade inte varit... Alltså, Nej, det fanns inte. Alltså. Det hade varit svårt att få igång det liksom ett gäng 15-åringar. De hade inte haft den liksom respekten runt om sig. Som ni var ändå... Mm. Och det tror jag är... Det är betydelsefullt faktiskt. Det, det har du helt rätt i. Det fanns inga 15-åringar i här gängerna som nej. åkte. Eller där vi stod på E2, E1 eller i bussarna. Nej, nej, nej. De yngsta, de, yngsta ska jag säga. det var vi. Och sen var det en del som var mycket äldre. Och det var ju typ ja, Lennart Risberg och de här. Ja, de hade väl, jag, inte varit, jag vet inte vad de hade med sig, men... Ja, Men sen grupp. blev det ju ändå hype kring Hammarby. Mm. Alltså hösten, 
alltså man flyttade ju matchen till Råsunda för att eh, Söderstadion inte ansågs räcka till. Mm. Det var 29 000 mot Malmö en, liksom en, en söndag middag. Mm. Och då var det så här, ser man på bilder... Nu tar jag upp lite bilder här i, det är jättebra i, i, i en podd. Ja. <laughs> kan man sätta den framför datorn på något sätt? <laughs> Vi fixar in dem ja. sen. Ja. Ja, men där ser man ju att det är faktiskt en hel del unga. Där, då har det ju börjat komma. Alltså det har ju blivit en, en, en våg av det här. Det, det, det som ni startar, det liksom växer lavinartat. Det är många som känner att wow, det här vill jag vara med om. Liksom. Och, och, och Men det var på Råsund. Ja, det var ganska många matcher på Råsund. Ja. Jag, jag tänkte på det. Hur, hur, hur var det? Nej, det, det var motvilligt. Men vi insåg ju, som mot Malmö som du nämnde, där, typ 30 000. Där, va? Ja. Det var ingen snack. Det var, det var i Ståla för Hammarby. Va? Mm. Och så vidare. Va? Mm. De gjorde en miss. De flyttade Trönan Öster. Öster de spelade... Ögryte tror jag. Ja, Öster flyttade de och ja. det drog 12 000. Den hade ju... Ja, hade de kunnat vara kvar på... Men de tog en rövare där. Att det kanske skulle komma fler då. Mm. Men oavsett det så... Jag menar... 30 000. Jag vet inte på den tiden om de hade förköp och sådär. Det var för, förköp. Alltså just den matchen. Ja. Den är ganska intressant. Malmö-matchen. Den var... Eh, en Söderstadion-match. Utsedd Söderstadion-match. Vi har en biljett i den här boken. Där det står att matchen spelas på Söderstadion. Så oh. den flyttades alltså i ett sent skede. Okej. Okay. Okay, eh, okay. när, eh, när liksom intresset var så enormt. Så. Mm. Eh, sen fanns det också lite komplikationer kring flyttar på andra sätt. Det var ju att... Hammarby hade ju avtal med staden om att ha ett visst antal matcher på sin arena. Alltså eh, det liksom krävdes förhandlingar och sådär för att göra, genomföra flyttar. Så det var liksom, det var inte självklart, det var inte bara att bestämma, ja men den matchen spelar vi där. Utan då, då kanske Stockholms stad tyckte, ja men då går vi ju miste om biljettintäkter. Ja, 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 ja. Alltså det, det fanns sådana faktorer också, det mm. ja. Ja, de är väl inte så jävla intressanta i och för sig men, 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 men det knorrades inte liksom, jag tänkte, ja, kanske inte du men det, var det någon som tyckte nej, att, ja, att nej, man... nej alltså det, det gick för bra ja. det var ingen som hade lust att knorra ens nej. sen var inte Råsunda populärt val bland nej. oss bland någon nej det är ju fortfarande inte eller? Ja, exakt. Men, men, men alltså med tanke på publikskarorna så var det ingen snack nej det var ju bara... Alltså råsunda hatet har ju växt med liksom eh, våra generationer. Ah, ja. mm. eh, alltså, eh, på 60-talet var det ju inte så ovanligt att Hammarby spelade på andra arenor än, än Söderstadion eller gamla Johanneshovs mm. IP. Då. Alltså man spelade ganska ofta på stadion. Alltså, det var, jag tror att det var en mindre grej då alltså identifikationen med Söderstadion hade inte blivit så enormt Nej. stark ännu och jag tror till och med, nu spekulerar jag lite killgissar eller kan man väl säga då ja. att, manlig intuition ja, intuition, ja, ja. <laughs> men jag tror att liksom på det tidiga 60-talet till exempel att man kanske var lite stolt när Hammarby spelar på Stockholms stadion. Mm. För att, åh, vårt Hammarby spelar på liksom... Mm. 
eh, olympiska arena alltså att det var liksom att det höjde någonting en, en liksom en gamla Johannes Hovs IP alltså ja ni förstår ja. resonemanget liksom det jag tror att det var så ja det, det tror jag med Nej, sen var ju, det blev ju helig mark ganska snabbt. Och då pratar vi mm. typ från 70 kan man säga. Då var Söderstaden helig mark efter det. Lite grann så kändes det i alla fall. Mm. Ja. Jo, men jag tror att det var er, er påverkan ja, jag tror liksom också har, har stärkt liksom Hammarby och Söderstadion. Ja. Och de skrev ju till och med i tidningarna kunde det stå att liksom, ja, det har sjungits på Söderstadion under hela hösten. Och så liksom hade hälften av matcherna gått på Råsunda. Så det var, eh, det var identitetsstärkande det ni gjorde. Liksom, att det här Söderstadion och Hammarby är ett på något sätt. Hur, hur gick Absolut. den transform- vad ska jag säga så här, när man flyttade till... När man fick jättemycket publik och så där, fick man igång... Alltså, ni hade ju E1 och E2 liksom... Exakt. Så här, hur, Där hur, startar man matcherna. Ja, hur, ja precis. Ja. Men hur blev... När ni skulle till Råsund? Jag, 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 jag kan bara ta på mig en, 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 en som var ganska tydlig. Och det var matchen mot Malmö. Och det där finns den här fantastiska bilden på mig och... Megafonen. Och megafonen. Ja, och fantastisk och, bild. Uh, uh, ja, <laughs> nej, men alltså, bilden är ju fantastisk. Ja. Vilka som är på bilden spelar mindre roll. Mm. Men jag råkar ju vara den ena då, som står med två poäng och megafonen. Och, och det var egentligen mitt uppslaget på tidningen C. Därifrån kom den första Aha. gången. Och jag har faktiskt kvar den hemma. Ja. Men att jag valde. För att vi var ju utspridda. Och det var medvetet. För att få igång så mycket folk så behövde vi... Kalla oss hejaklacksledare då. Mm. En där, en Våran där. Vår första kapo. Ja, katten. Och, och, och då bestämde jag, hör du häpna då, att jag tar västra läktaren. För den är död annars. Mm. För det fanns folk på, på östra. Mm. Finläktaren. Mm. Men det fanns ingen på västra. Och, och av tidiga exempel så den läktaren var ju för fanns en död. Så det tog jag med. Med megafonen. Jag vit. Och det fanns andra vitröjor också. Men just på den bilden. Mm. Så jag tog, gick dit med megafon. Och fick igång. För jag har en bra pipa när jag sätter igång. Ja, jo, och med megafonens hjälp. Så vi fick igång Västra Läkta. Jag mm. lovar vi hördes. Mm. Det var, de behövde bara en samordnare där. Då, mm. Som tog oss ta tag i biten. Jäkla vad vi körde där alltså på Västra. Ja. Västra aldrig någonsin låtit på detta sätt nej. som det gjorde den matchen. Du knorrade det lite där eller nej? Ja, nej. Eh, just den matchen i alla ja. fall. Jag har ju blivit min roll här och kommit ja. till liksom, lite korrigering ja, till detta läge. Fast jag inte var med så här, liksom. så här, så här, på spåret. Jag ska sitta och, och döma. Ja, jag har aldrig, jag har nämligen aldrig gillat Västra läktaren överhuvudtaget. Jag har aldrig gillat Råsund överhuvudtaget. Nej. Men då, då ramlade jag in där. Mm. För vi tänkte, det är en död, en död spot va? Mm. Mm. Men vi fick igång ganska bra med drag där. Ja, ja. Nej, men det jag bekräftar det du säger ur mitt pålästa historiska perspektiv. Mm. Ja, det, är det är ganska intressant det du nämner om den här äh, bilderna från tidningen C. Äh, 
Det är ju ett exempel då på hur, hur medierna liksom ville haka på. Det var ju, något det var ju typ... ingen sporttidning. Nej. Nej, men de hade en hel del sportbilder. Alltså de, alltså de, det var ju en bildtidning. De ville ju... Mycket Indian Borg och lite sådär. Ja, de ville vara med där det liksom hände. var ofta på raggar, träffar och så. Alltså, där det fanns bra bildmaterial. Där ville se vara med. Och då hade det ju innan den här Malmö-matchen hade det ju varit lite skandalscener mot AIK bland annat att folk vält in innan matchen och, 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 och det uppmärksammades ganska mycket hur mycket det hade supits på den där matchen alltså det var, finns bilder som visar liksom tusentals sönderslagna flaskor liksom mellan bänkraderna och, och sånt där och det blev en del debatt kring det där att Uh, um. Det där har jag glömt bort och förträngt kanske. Ja, det har du förträngt ja, ja, men, ja. Men, men alltså, Snabbt bara innan du fortsätter ja. Det var ju så här alltså, Råsunda, När det var sådana publikskaror Så var ju Klickarna av Hammarby fans Väldigt utspridda mm. Jag vill påstå än idag Där vi höll till Och du kallar jag oss kärntrupperna där var det inget sånt med flaskor, sönderslagning och, och sånt. Okej, okay, fortsätt. Ja. Uh, ja, men jag får plocka fram någon bild. Jo, nej, men du, du har, nej, nej, men du har Jag har en bild på det här nu du står. Nej, det är jag. Nej, men alltså, du, du, nu när du säger så, så, så minns jag att, om ja, de här reportagen. Ja. Men fortsätt. Ja, men det, var lite, det var lite skandal och det, det liksom började uppmärksammas från en hel del håll krönikörer och sådär att det inte enbart positivt den här nya läktarkulturen som kom utan att det var ja, medförde ganska mycket fylla och, och liksom drängaktigt beteende tyckte man då alltså, mm. jag säger inte att du var sån men eh, det var så man en del uppfattar i tidningarna samtidigt som det också fanns krönikörer som skrev Ja, men vi, det är ju det här vi älskar med när vi ser FA-kuppfinalen på Wembley, en utlevande publik. Varför ska vi inte tycka om det när vi får det här i Sverige? Alltså det fanns eh, eh, olika synsätt mm. på det här. Mm. Och grejen var den att se antagligen hade hoppats på att eh, liksom få en liten så här, eh, liksom skan, lite skandalbilder eh, i samband med den där Malmö-matchen. Men det fick de inte riktigt. Nej, de fick inte det. De utgick från att det skulle vara lite som den här AIK-matchen som, som då var lite stökig. Men grejen var ju den att Malmö-matchen spelades ju 13.30 och en söndag. Folk hade ju inte liksom... Hunnit till kvar. Nej, kvarnen hade väl knappt öppnat. Alltså, det var liksom en helt annan stämning än en vardagkväll. Och ett derby. Ja, jo. Det var väldigt mycket folk alltså, Ni sjöng, ni lyckades eh, Mobilisera Ja, och liksom få, igång, få igång Sången även ja. på Råsunda och, och allt sådär Men det blev inte det där som C kanske hade hoppats på eh, däremot, fick... däremot så tog de en bra bild ja, De tog flera bra bilder ja. Ja. Och det var där jag såg Jag tror det var dem, för det var där jag såg den första gången I alla fall mm. ja, Vet Eh, vi ska ta en liten paus, dels för att jag behöver fylla på lite öl, men jag behöver liksom, du vet, kretsloppet behöver shit. Ja. Så vi hörs snart igen. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Då är vi tillbaka här efter en timmes eh, 1970-snack. Bra snack här nu, grabbar. Du har ja. inget headset på dig, så du vet. Det kan bli... Problematiskt för podden. Kan, det bli så, kan, man, kan man bli så? Kan man, efter, prata, äh, kan man prata fritt? Då, det är så jävla svårt att dricka öl med den här. Ja, jag, jag, förstår, jag förstår. Jag förstår. Ja. Ja, ja, jag ska försöka lösa det problemet. Med sugrör. Du, vi var inne på... Vad, var, vad pratade vi om? 1970 har, 1970 har vi var vi inne på. Vi snackade lite om bortaresan. Men jag tänkte så här, vi pratade om ett derby som ägde rum. Ja, som, som tyvärr då... Magnus har ju mer historik. Du har ju berättat om det. Eller, ja, alltså att det, där var det ju lite stökigt. Och folk välde in på plan. Och det var någon, något bråk innan matchen faktiskt på plan- Också. Men det var ju första pitchningen va? Eller? Ja det tror jag inte Det måste ju folk alltså, Det här med Fylla och bråk Det är ju någonting som har följt Fotbollen sen det blev åskådarsport Alltså sen början av 1900-talet Det är liksom en, Det är då och då har det inträffat sådana saker. Det, det är liksom... Ja. Män i grupp. Ja, lite... Ja, skulle man kunna säga mm. att det är så. Mm. Men alltså Steffi har ju helt rätt. Alltså jag, jag tycker kanske att du friserar lite när du säger att det var inte några som helst aggressioner eller bråk. Jag, så har jag inte riktigt uppfattat det. Och när jag tittar på bilder av såna här blodig supporter i Norrköping... Så, oh, men den var så sista jag... fighten. Den var inte ja, bra för nej, vår andel. Alltså nej. publikmässigt. Va? Ja, så får jag en annan känsla. Men, men eh, Steffi, du har ju helt rätt i det här. att Det, det som hade kommit i, börjat komma i England då, 
med liksom en mer medveten huliganism. Eh, den började ju liksom i slutet av 60-talet. Mm. Eh, den fanns det ju ingen grogrund för här. Alltså det var ju inte... Alltså ni kände ju antagligen inte ens till... Uh, nej, uh, var, alltså, ni hade ju bara nej. sett de här härliga läktarbilderna från Tipsextra och kanske någon gång att folk rasade ner i en fullpackad ståplatsläktare och att de kanske skändade motståndarna med, med ramsor och sånt där. Mm. Uh, men uh, så so, so det stämmer ju liksom att det, det var ju inget liksom, som jag förstått så liksom inget uppsåtligt att man ska bråka i samband med fotboll. Däremot så liksom har väl folk i alla tider blivit osams i alla ja, ja. sorters sammanhang. Så. Det blir ju så. Ja. Det blir ju så. Det har ju motsättningar mot varandra. Någonting man älskar och det blir... Ja. Men jag tänkte på, 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 på derbyt där. Var det... Ja, var det... Hur var, var det mycket så här stök mellan eh, supportrar? Eller? Jag har ingen större minne att det var det egentligen. Men det måste väl ha varit det. Magnus vittnar här om att det var problem just det derbyt då, på mm. höstsäsongen. Och eh, jag tror väl personligen, mycket grasklås, herregud. Eh, jag, eh, Hammarby-fansen stod inte mycket för en, en varm renast eller explorer in i fickan. Vi var ju mer bärsbenägna. Mm. Vi som eh, festade på lite grann <laughs> innan, <laughs> efter och eh, under. Mm. För det fanns ju alltså inga vakter. Det fanns ju liksom, ja, vakter fanns det, men det fanns inga kontroller om någonting på den tiden. Alltså, och, 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 och även de var lite, lite på lyset också, vad jag förstod. Ja, det, det var inte helt omöjligt. Det, det, hade, man ing- det hade inte vi någon koll på. <laughs> men vi, det var ju alltså ingen kontroll direkt. Va? Nej. Det, det hade inte gått så långt än. Så att man var tvungen att, att de tittade vad man hade med sig. Kollade mm. på, på men ni, ni kunde ta med er två kassar bärs in. Det var, det inga... var inga större problem. Ab- definitivt alltså, inte. På, sö- ju... på, på Söderstaden var det definitivt inga problem. Alltså. Det var bara knallar råd. Vill du hamna i en tidsmaskin? <laughs> ja, just nu så vill jag bara hamna i 1970. Ta med mig två kassar bärs. Nej, men, och det var ingen som sa någonting heller om liksom, den som fick städa upp efter oss lite grann. Va? För, för att, på E2 och E1 va? Mm. Där kunde man ju se vad som hade tagits in. Mm. Det var ingen som städade upp och tog med sig ut. Nej, nej. Utan... Ungar gick ju dit dagen efter och, ja. och samlade tomglas. Och... Ja, ja. Men det var mycket plåt. Men det var, det var inte pant på burkarna på den tiden. Det skulle vi veta. Nej, det kanske inte var. Men då var det, det bärsen billigare med andra ord. Ja, ja. Ja. Så det var nog glasflaskorna de var ute efter det i så fall. Ja. Men det var inte så mycket glas tycker jag när det gäller... Våran. Inget glas när det gäller Hammarby. Nej, men det var mycket plåt. Ja. Mm. Okay. Det var mycket plåt däremot. Mm. Du, jag såg någon <laughs> angående boken här som, som går igenom här lite. Så, här, så var det ju så här att eh, jag tror att det är som du sa, Magnusson som sa det här med att det kastades in en... Eh, en flygande slang kom cykelslang. in cykelslang genom luften och då börjar folk ropa söderslang, söderslang vad var det någonstans? det skulle ha skett på Råsunda detta tror jag ja. och det är sån här slagfärdig snabb, snabbt upplockad humor alltså. Hammarby humor ja. Söder. Det är klart, det plockar vi upp direkt. Ja. Man ser ju någon av de här bilderna så ser man ju att någon har en toalettring. Ja, så, 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 så står det. Ja, 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 ja. 
alltså. Det låter bra. <laughs> alltså, alltså, det är ju helt sjuka bilder. Alltså. De är så vackra. Och speciellt de i färg. De blir man ju, man det är bara en bajare som kan komma på det. Ja, alltså. Ingen östermalmare kan <laughs> låta det. Du, på, på tal om det. När vi är ändå inne på toalettlock. Det här med... Okay. Det här med Bayern var ju ändå lite kontroversiellt. Ja, men bra att du tar upp det. Eller hur, Steffe? Ja. För att det var ju många som trodde att vi... Eller då ni. Men jag var ju inte med då. För jag var ju bara tre år gammal. Men det var ju lite kontroversiellt att säga Bayern. Eller hur? Eller? Ja, jo, alltså, det jag vet att styrelsen var ute och veva lite med... Vad, vad liksom det... det har jag inte känt av på den tiden. Mm. Vi sa ju aldrig Hammarby, vi sa Bayern. Mm. Hur det föddes, när det föddes, det, det, det bara fanns där. Mm. Och, men jag har aldrig hört någon försök att korrigera detta. Det vet jag inte om jag har någon minne av. Nej. Men Nej. som du säger, det kanske... Men där har jag pratat med ja. andra fans då, som mm. har ett tydligt minne av att eh, Hammarby styrelse ville ju ha bort det där. Och vi har läst på då, i klubbtidningen Hammarbyiten. Okay. Lennart Nyman skrev ju då, eh, ja det är ju roligt med det här med vår entusiastiska publik. Men detta ordet Bayern måste det upprepas i tid och otid. Det låter ju som... Som när ett barn pratar om något som, som barnet har gjort på toalett. <laughs> det, är ju så, det är ju så. Det var tur för honom att inte vi i kracken hade reda på det. Va? För att det där har jag ingen mening om att jag har hört. Va? Mm. Jag vet att de var lite genompräktiga. Mm. Som stabenalder. Men det han var, var genompräktig. Och det var Nyman också när det ja, gällde... Ja, ja. Alltså, ja, men det var ju... Eh, som du säger, generations... Alltså, ja, det var man är uppväckt i en, en annan liten kultur. Alltså, det... Och så blir du påprackat något nytt som du inte riktigt ja, förstår. Ja, ja. Och sen så ska man försöka återställa liksom, hur det var. Ja, det... Inte återställa, men ändå... Liksom... Försöka styra, kontrollera... De tyckte nog att det var lite respektlöst. Ja. ja. Eh, tror jag. Men ja. de var ju ett antal år äldre. Mm. Men det var ju ändå här... Eh, den här säsongen och närmaste tiden som ja. Bayern slog igenom liksom, mm. som, och blev ett begrepp som, liksom, som blev accepterat och, och erkänt. Eh, det var ju bara två år efteråt... Efter det här, eh, som Hammarby själva spelade in skivan Exakt. som du hade med dig här. Ja, Faktiskt, eh, Bayern var namnet. Ja. Och där spelarna var med och sjöng. Alltså då, två år senare så var det ändå etablerat. Det var och, fortfarande och, ett, ja. mm. ett, ett snälltåg. Eller ett... Mm. Och... Så det dröjde, det dröjde inte så länge då. Men det var alltså, det Johnny är inne på som jag antar att du har läst lite då. Ja, jag har ju i, läst lite i, 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 i boken. Ja. Och, och att det var... Uh, ja, det var inte okontroversiellt alltså. Nej jag förstår det I, in, Inom Hammarby-toppen, inom styrelsen Hammarby-fotboll mm. Nej men gubbarna började bli gamla Gubbarna ja, ja. Och ja. vi var runt 20-22 Alltså där omkring va 
Ja. Och, och för oss var det bara liksom en... en ja, men ni bad... tog för ja. era ja. värden. Ni ja. liksom kände vi är med och mm. liksom skapar någonting nytt. Alltså, ni skiter väl i vad några gubbar ja. tycker. Vi tyckte de var för präktiga. Vi bara skrattade ju. Mm. Och det var ju samma med relationerna till supporterklubben, eller hur? Ja, men även de tyckte vi var i stort sett fåniga. Fan, häng på. Vad vill ni? Mm. Här är vi. Men de vill inte ha kontakt med oss. Supporterklubben ja, stod för, en, för ett äldre sätt att vara supporter. Som, eh, ja. Jag känner igen det här ja. med ja. den här ultraskulturen som kom ska vi säga 93. Mm. Lite grann. Alltså de här friktionerna som finns. Det här med flaggor och du vet folk vill ja. titta på matchen och det är mycket sådana här nya alltså, saker. Så är det ju. Alltså, mm. Generation efter generation. Ja, mm. ja, ja. Alltså, generationer kommer med nya grejer och det är inte... Alltså, mm. Jag känner ju också så att en del av det som har kommit liksom, efter mig, jag känner mig inte helt bekväm med allt som finns idag. Nej, nej. Det är, så är det ju. Liksom. Ja, ja, ja. ja. Du, vi pratade om vilka ramser som sjöngs på den ja. tiden. Det var inga hatramser. Absolut inga hatramser. Nej. Eh, nej, kliniskt rena från det. Mm. Det var enkla, snälla. Mm. Jag kan bara upprepa den snällaste. Vi är vackrast, vi är bäst. Vi är de som vinner mest. Att vi var vackrast och bäst, det råder i, det, det är helt, det, så är det bara. Eh, sen att det vi kan... bäst vet jag inte eh, ja, ora, ja, men alltså, eh, ni, ni tittar med själv i spegeln fan du är bäst ja, ja. Eh, men, men, definitionsfrågan eh, ja, varenda, varenda, varenda morgon ja. ah, vet inte, fan tycker jag nu för tiden men, vi de som vinner mest kan ju diskuteras mm. men vi tyckte det var en bra knorr på det hela ja, ja. Ja, men vinner mest om man räknar ja. ihop alla sporter ja, 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 vi har så, ja, ja. Så. Men, men det var ju alltså en, en, en trevlig ramsa. Mm. Kort och koncist. Ja. Och sen så började ju... Och, och, och den var ju enkel. Mm. Kunde ju vara enda idiotlärare sen. Mm. Till och med Stabenalen kanske sjöng den. Det är, inte, det är inte omöjligt. Men är det inte det, eh, om man nu ska flytta fram... Eh, alltså jag tycker ändå det genomsyrar det även idag. Jag tycker inte att det är så mycket hatramser. Ja, det är ju vissa liksom, saker. Det var väl värst. Men... men Normalt sett under en match är det ju en hyllning till Hammarby fortfarande. Jämfört med många andra klubbar som, som håller till i norra förortet till exempel. Som ägnar stor del till det övriga laget. Är ju ändå liksom, tycker jag idag inte är, är, är ett problem. Visst det förekommer men ändå... Jag tycker det hör till lite grann så där men jag tycker att liksom när är det, det är ju den skolan jag kommer ifrån. Du är ju, är ju uppvuxen med, 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 med ditt och jag är uppvuxen. Jag tycker att det ska, det ska vara lite hån och ha, hat så där ja, men häckla lite. Häckla lite ja. bara för att liksom trigga igång någonting men jag tycker ändå liksom att Hammarby är där tycker jag vi är eh, förebilder faktiskt. Och mm. Med tanke på hur mycket vi, vi sjunger om Hammarby och vår kärlek till vår klubb. Det håller jag med om. Jag det, med om. det tycker jag. Alltså, jag. Jag var lite fel ute när jag sa det här med hatram. Så att jag, men det har ju kanske historiken eh, Magnus kan prata mer om. För att det har ju naturligtvis varit som värst i alla Stockholms derby. Mm. 
Jag vill påstå att Hammarby klacken definitivt inte häcklar den lilla klacken som kommer från Kalmar. Va? Det är ju ingen som rör dem. Nej. Eller de övriga runt om i Sverige. Men så fort storlagen kommer men det är framförallt AIK och Djurgården Hammarby mm. kanske då. Mm. Som alltså, jag riktar in mig på. Jag tänker ju lite som Johnny. Alltså jag tycker att det är bra. Jag håller med Johnny att eh, om man generaliserar så ägnar vi oss mestadels åt att hylla vårt eget lag. Ja, jo, men det håller jag med. Eh, samtidigt så liksom en match eh, liksom för att få den där intensiteten i en, i en match, i en derbyuppgörelse så tycker jag också att det hör till med ett visst inslag av, av hån och, och, och jag tycker att det ska göras med finess och humor gärna. Bra, mm. bra. Eh, men alltså Ja, men det är en del av det här fantastiska skådespelet som en fotbollsmatch kan vara. Mm. Det är lite som liksom en, en fotbollsmatch kan vara lite som en opera eller något. Att det finns giv, ja, givna roller. Alltså det, det ingår i, i liksom uppbygget kring för att få den här intensiteten i matchen. Så ingår det att två stora klackar står där och... och, och Häcklar och hånar varandra. Mm. Men det hade ju inte ni då. För ni var ju den enda. <laughs> ja, <laughs> ni nej, hade nej. ingen motstånd. Nej, vi hade så, ingen så motstånd. Det, hade det ingen var ju fallet så naturligt att inte hata någonting ja, som inte nej, fanns. Nej, nej, alltså, nej. <laughs> <laughs> nej, men de var ju de var bara fåntvättar. Mm. Men, men alltså, missförstå mig inte. Det där med hatramsen, då menade jag egentligen. Alltså, i, I derberna som man har sett. Mm. Och nu kan vi kanske... När graserade de som värst i de där hatramsarna då det var liksom mer till och med du, du, du ska dö och, och allt det här va? Var det på 90-talet? För jag tycker det har blivit snällare va? Eller snällare? Det, det... Ja, det har det blivit. Ja. Sen, sen finns det ju många som, som jag som kanske drömmer mig tillbaka till 90-talet många gånger. Eh, både det finns både för- och nackdelar ja, kring ja, det. Ja, ja, ja. Men vi, vi behöver liksom inte gå in på det. Men just då och där och då som, som ni var så var ja. det inte mycket Nej, men då var det snällt. Det, det var ju så snällt så att det, ja. Ja. det fanns inget udd i någonting egentligen. Nej, okej. Okay. Jag kunde nästan bjuda några på en bärs. <laughs> nej, nej, inte riktigt. <laughs> nej, nu, nu får du lugna ner. Ja, nej, nej, men, nej, men så jävla snäll var man ju inte. Nej, nu, nu, då, 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 då drack man heller upp den sista definitivt. Alltså. Ja, ja, nej, då, då, nej det, det, alltså det finns gränser. Ja, det mig. finns gränser. Ja, du får svära i podden, det är inga problem. Göra, ja. Men uh, snälla saker ja, ja, får nej, du inte Nej, men Djurgård och Orkar, de får sköta sig själva. Ja. <laughs> ja. Jag du, tycker, äh, tänker att vi måste... Alltså, vi snackar ju mycket om eh, publikkulturen och, och, och det tycker jag, alltså det är ju jävligt, det är ju den, på ett sätt den stora grejen med den här säsongen. Men vi ska inte glömma heller liksom laget och spelarna att det, det hänger ihop som vi pratade lite ja, tidigare, ja, att det var en symbios, att det gick så jävla bra för laget, alltså det, det ena göder det andra. Ja, men så är det ju. Ja. Och eh, jag vet att eh, Kenta Olsson har beskrivit det som eh, att det var, det var, de, de var ju väldigt unga i det här laget. De flesta var unga. Det var någon, Inge Pär, som var väl Neston. Han var väl 29 år ja, eller ja, sådär. Ja, då tog jag autograf av sju, år, åtta år tidigare. Ja, ja du ser. Ja. Ja. <laughs> på tidigt 60-tal. Ja, alltså. ja, 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 uppe på kanalplan. Ja. Eh, 
Men när, när det börjar gå bra och man har mycket unga spelare, deras utväxling kan bli liksom enormt mycket större än om man har en äldre trupp. Alltså de, de, där kan det inte hända liksom en sån explosiv utveckling. Men i och med att det var så mycket unga så, som liksom fick flyt samtidigt så blir det liksom en, en effekt. En, ja, det händer någonting i ett lag. Så ja, jag vill gärna ha in det. Och sen tyckte jag Kenta beskrev det rätt kul också. Alltså, de hade ju en tränare då som hette Lacke Hall. Lacke Hall, ja. ja. Mm. Är han med cigarren eller? Nej, det, han med cigarren är, det är ju Stabenalner. Okej. Hallberg? Nej, Lacke... Han heter Lacke Hall. Lacke Hall heter han. Ja, Lars Gösta Lacke Hall heter han. Mm. Eh, som var tränare då. Och eh, som Kenta Olsson har beskrivit det, när det gick dåligt då på våren. Ja, Lacke var ju en riktig hängbjörk när det gick dåligt. Alltså, han blev ju så depp. <laughs> och liksom idag hade han ju fått sparken alltså. <laughs> men det fanns ju inte då det, man gav inte tränaren sparken nej, nej, inte på det sättet <laughs> och, och sen fortsatte Kenta men på hösten när det gick bra, när det började gå bra ja. då var Lacke en riktigt bra tränare alltså det var en <laughs> tränare som i medgång så liksom ökade medgång alltså mm. eh, eh, ja så, han, han kunde ha kört landslaget vid sidan om. Ja, 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 ja. När det gick bra. Ja. <laughs> medgångstränare. Mm. Ja. Helt enkelt. En riktig medgångstränare. <laughs> <laughs> ja, det är fantastiskt den bilden. Ni, ni har säkert sett den också. Den finns ju ute på internet när han sitter och röker. Cigarren där. Ja, men, ja, men, äh, är, är det Stabben nu? Det är Stabben nu. Det, ja. ja, det, det var men, han som var lite grann emot uh, vårt sätt att dopa oss. Men det var okej okay att röka mm. cigarr. Det var okej. Okay. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja, det ser man. Du, eh, ja. Eh, vad var vi så här... Jag tror jag avbröt dig med lite så här ja, ja, precis. spelare och ja, alltså. slang och ja. Ja. Nej, men om vi skulle återgå till till, till men på den tiden då 1970 det var ju ganska stökigt med mods och sånt var det Jo, alltså, jag, jag hade ju kompisar som var med om högtorskravallerna men det har inte gjort med Hammarby i försvaret. Nej, nej, men, men, jag tänkte, men mycket mods var det. Fanns det sådana inslag också i... Jag tycker inte det. Det, det var alltså de här supportrarna vi pratar om nu då, vi som då tog fronten där. Det var vanliga arbetarkillar egentligen. Okay. Eh, eh, inga exceptionella. Det var inga. Jag vill påstå inga missbrukare heller på något sätt. Var det, det, det gäller. Ja. Både när det gäller eh, alkohol eller droger eller någonting sånt. Det fann, nej, fan. Det, det, det var helhullig killar egentligen tycker jag. Okay. Ja, alla jag kom i kontakt med. Mm. Visst, det fästades, ja. Men eh, det var vanliga arbetarkillar. För det var ju en tid när det mycket, var mycket. Mycket det så, va? Mm. 
det var ju en tid då det var mycket. Man har ju talat om de här oh, första. Åh, oh, ja, liksom, herregud. herregud. Ja, det var många som gick bort. Och, ja, 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 ja. Mm. Mm. Men oh, det var, ja. fanns inte... Men, nej, nej, men den här fronten som var med om det här fenomenet så vill jag minnas att det var bärs. Mm. Det var kul, det var Hammarby, det var sång, det var musik. Man laddade upp, man klädde upp sig. Mm. Eh, grön och vit från topp till tå. Det, det, det var det som stod på agendan. Och mm. det var ju liksom... Det, inga tifot, men vi var ju själva tifot egentligen. Ja. Som sedan blev riktiga tifot. Mm. Med allt vad grönt och vitt mm. innebar. För att matcherna innan dess, då såg det inga ens klungor som var uppklädda på Söderstaden och på hemmamatcher. Det, såg, det har jag ingen minne om i alla fall. Nej. Inte ens gröna halsdukar. Sen var allt grönt och vitt helt plötsligt. Mm. Grejen var ju den att uh, det fanns inga, uh, inget souvenirsortiment Nej. att köpa in sig. På och egentligen man... var det ju svart och gult mycket va? Ja. Grönt och vitt var ju bara ett par år innan som slog igenom. Det hade man i, på, I vissa matcher, hemmamatcherna vill jag minnas som liten grabb. Då var det gult och svart. Sen började grönt och vitt ta över. För att Men alltså klubb, hade... klubbflaggan var grön och vit. Ja. Mm. Sen började man lyfta över till grönt och vitt även i fotbollen. Mm. Mm. Det tog ett par år innan Men det alltså, Vi har ju rätt många bilder ja. från den här säsongen när ja. Hammarby faktiskt hade grönt och vitt. Alltså, ja. Man hade ju, förutom den här tigrandiga dräkten, mm. så hade man någonting som hette eljusdräkten. Ja, stämmer. Som var, alltså kvällsmatcher körde stämmer. man ganska ofta med vita tröjor med två eh, ränder mm. tvärt, eh, tvärt över ja. bröstkorgen. Det är sådär. snyggt som fan. Mm. Ja, det är snyggt. Ja. 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 Så liksom grönt och vitt var ju inte eh, liksom helt främmande. Nej, nej, nej. Eh, Ändå. Men eh, som sagt, alltså, det fanns inte, man, fanns inte souvenirer att köpa. Man tillverkade själv sina... Min, min caps som är på vissa bilder. Det var två brudar som gjorde mm. till mig. Som, eh, ja, du hade kände. namngivit dem. Ja, ja, ja. Vad heter de? Gittan och Lollo. Gittan och Lollo sydde din caps. Ja. Det, det, låter nästan, det låter nästan lite Gittan och Lollo. Det, som lite det, det är ingen som döper sina barn till Gittan och Lollo längre. Nej, tyvärr. tyvärr. <laughs> <laughs> det är härligt. Ja, är det... Jo, men så att jag vill påstå att publiken var genomsnittslig. Bärs, 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 Hammarby, Hammarby, Hammarby. Ja. Lite så. Och nu ja. sjunger vi lite grann och nu vinner vi. Ja. Det var liksom... Ja, så var det. Ja, så var det. Fick jag ganska oskyldigt men det var, ja. det, det var Men den alltså popkulturen med visst inslag av droger och sådär den förekom någon annans. Ja, nej, men alltså, det den... var inte de människorna om inte jag alltså nu pratar vi om kärnan som då, då, ja, där jag ja. befann mig. Mm. Vi drog ju fortfarande igång även vi var många 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 fler än i starten. Så var det alltså det, nej. Men, De men, som tog drogen De orkar inte ens gå dit för fan. Ursäkta så <laughs> de Ja så, så kanske det är. Eh, Men jag, tänk, jag tänkte ju ändå På den tiden så fanns det ju ganska mycket sånt oh ja, Söderförort, herregud ja. Oh ja. Det var ju oh ja. Oh ja. Tunga ja, 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 saker ja, 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 ja. Men eh, Kan vi släppa det 
jag tänkte på, hade ni någon samlingspunkt förutom kvarnen? Jag menar visst, eh, det vill säga så här, men ni, ni satt väl oftast ute i, så här, i Björns trädgård och... Nej, egentligen inte. Nej? Eh, det, nej, jag har aldrig satt ute i Björns trädgård och druckit bärs. Nej. Nej, men du var ju så pass gammal att du kom in på krogen. Exakt, exakt. Ja. Men jag vill påstå att i den här klacken, visst, den växte ju naturligtvis. Mm. Lavinartad som vi har sagt. Men det var inga små kids som var med i den här klacken. De kom för att de ville, kunde komma in på fotbollen kanske och vara smittade mm. av framgång. Och av, av, av det vi stod för mm. med sång och, och, och så vidare. Va? Mm. Men de kom ju som, som du säger, de kom ju inte in på krogen. Men de fanns ju på läktarna. 14-15-åringarna, de som blev smittade och ville gå och se Hammarby, självklart. Men jag uteslutande satt här. Jag gick inte ens på Gröna Jägan, det var inte mitt ställe. Nej. Och några andra Hammarby-pubbar runt omkring, visst det fanns väl, men ja, inte så många. Men var inte en grej att ni, ni gick på kvarnen... Sen gick ni ner på Malmen där det fanns disco. Här, här, var ju ett, här var ju liksom du vet, de kom ju in mycket boys kom ju in hit va? och sen var det ju, som du säger Malmen och Göta Källare. Ja, och, och, där, och man gick antingen för trappen ner, ner i tunnelbanan så väckte man antingen direkt höger Malmen, där var puddingarna något vassare. Eller så gick man till Göta källare och det kallade ju sig och inte förutom för veneriska träsket. Va? <laughs> så att det, var, det, var pro, det var bara frågan om vilket tålamod man hade. Mm. Så att det var en naturlig fortsättning på kvarningkvällen. Mm. Mm. Och det var ju likadant då dagen eller kvällen och natten innan man drog till Göteborg på den första eh, bussresan. Jag var säker på Malmö kvällen innan. Mm. Upp som skjuten och kanon. Det är en buss att passa. Sammanfattningsvis ja. Du eh, Apropå eh, Vi som gillar retroprylar Så finns det ju ganska mycket Fina bilder i boken Som ändå Vi pratar om den här tröjan Du pratar om nyss och, och sådana saker Det var Alltså det är ju det här man minns Från 70-82 Du vet Man har ju sina det finns mycket material att hämta av, av våra merchavdelningar om de lyssnar. Mm. <laughs> att kunna producera rätt fina saker. Mm. Det är... Historien. Ja. Historiens vinslag. Grejen är ju den att eh, sakerna blir väl finare av att de är gamla. Ja, alltså, ja. Allt gammalt är fint. Alltså, mm. Gör man en tröja idag som du tycker är jätteful om 50 år kommer folk att tycka att oh fan vad coola grejer de hade <laughs> Luke Rogers ja. tror jag det är <laughs> Rogers Rogers <laughs> ja. Ja. ja där ser man ja nej vad har vi mer ja, men Magnus historik han sätter att jobba på och tala om för oss Även våra, som jag som en oldtimer, att så här var det. Så här såg det ut. Här har du siffror på det. Och det är så otroligt intressant och jag tycker det är otroligt härligt att det finns folk som tar tag i de här bitarna. Mm. Men de ska ju lämnas till efter, eftervärlden, hur jag på säga. Ja, ja. Vi Hammarby, vi, vi ska påminnas om historien. Mm. 
tycker det är viktigt. Alltså, vi har en jävla historia och var otroligt stolta över ja, det. Är... Ja. Men vi, vi, vi är alltså väldigt stolta över jag är det, att det finns folk som håller reda på det också. Du, ja. du är definitivt en sån. Ja, ja. men Benjamin Torén som du har haft i, ja, ja. i podden här. Alltså, ja, okay, vilket jävla jobb. Alltså. Helt sinnessjukt. Det är egentligen för sjukt. historia har du varit inne på den saken. Nej, jag, 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 jag hoppas och förmodar att det finns mer mm. folk hammarbyter som ja, ja, ja. har stenkoll. Ja, ja. Men, äh, ja, det, ja, men vi är ju rätt bra på att liksom, ha blivit med åren ganska bra på att vårda vår historia. Det finns mm. ganska mycket, om du jämför med Djurgården till exempel. Mm. Alltså, vi har enormt mycket så här, spelarbiografier, böcker och, och, och sådär. Alltså, äh, äh, du, du, du är en expert på att illustrera detta. Nej, alltså det, att skriva det är ju Johan, och, och få ihop det. Det är ju Johan Fridrich. Ja, men ändå. Jag, ja. Men ändå. Mm. Vi är väldigt tacksamma. Tack. Ja, ja, men så är det ju. Och vi ja. värnar ju om det. Och sen så finns det ju också... Alltså alla gör vi ju liksom vårt för att liksom bevara det som, som finns. Men alltså såna här böcker. Jag eh, vill återkomma lite till boken. Jag bara, så, eh, vi pratades vid vid telefon där i, i veckan här. Om, jag pratade om att det här är också en bok som inte bara ägnar sig till liksom Hammarby. Ja, det här är ju faktiskt det, det är helt sant. Alltså, mm. eh, nu tror jag inte att järnhårda AIK och djurgårdar kommer att kastas nej, nej, det, det, det över den här inte. boken. Men de som Men, inte är, är man intresserad av liksom svensk historia, kulturhistoria, idrottshistoria? Det här är, det här är liksom intressant. Här händer det någonting som berör alla egentligen mm. i fotbollssverige. Mm. Absolut. Och det är faktiskt så... SVT Kultur hörde av sig till, till oss. Och jag vet inte om det blir något inslag, men... Alltså det är på den nivån att det, det här liksom är en kulturangelägenhet som är värd att, att, att borra lite i. Mm. Uh, här händer det någonting i samhället. Mm. Uh, specifikt då är vi intresserade av liksom, ja, det vi åstadkommer. Men det är, en, det är liksom bredare än, än, än så kan man säga. Ja. Mm. Uh, det, det har du helt rätt Nej, men jag, jag, jag tror att den också... Det, sen så finns det olika epoker där, där det blev liksom... Eh, den här subkulturen som, är ändå, som, som ni startade så har det ju liksom gått i, i olika faser. Det har liksom, eh, liksom blivit lite mera... Vad ska man säga? Nu är det ju okej. Okay, men jag vet inte... På din tid, när 1970, då var det ju... Då kanske det inte var okej. Okay. Men idag är det ju ändå... Alltså jag kan ju säga liksom bara i min livstid som är då efter de här killarna mm. eller efter och efter vi lever ju båda samtidigt ja, ja. Men, men alltså jag är född senare Du är inte död ja. Ja, Jag har väl gjort min, hår, min röst hård va? Ja, 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 ja. Den, den Men när jag började när jag när jag började jobba på Kungliga biblioteket 89 tror jag det var och har kommit en Hammarbyhalsduk. Då var liksom det fortfarande något suspekt. Alltså det var en subkultur jag tillhörde som var något suspekt med. Alltså den första frågan jag fick 
av en av kulturtanterna där på Kungliga biblioteket. Men varför slåss ni så mycket? Alltså hon förknippade, har man en halsduk och går omkring med den, då är man en, en huligan. Liksom det, var, alltså det var en subkultur som, som man såg ner på. Mm. Och det är som du säger, Johnny, att idag är det helt annorlunda. Alltså idag är ju fotbollen liksom fullkomligt att vara fotbollsupporter är ju något fullkomligt accepterat i, mm. i, i hela samhället mm. uh, nu avbröt jag lite du ska få återkomma till Nej. din uh, hur var frågeställningen vad de kände ja, ja, men vad, vad, vad kände ni alltså, du verkar ha gått in helhjärtat i, i, i det där fick du någon Problem. Nej, det tycker jag absolut inte. I de kretsarna jag rörde mig i, både arbetsmässigt, fritid, Södermalm. Jag var ju sällan norr om slussen. Det kan jag inte mm. tala om. Förutom du skulle ja, gå på jag fortfarande, jag, har fortfarande, jag har fortfarande problem med det. Alltså. Mina, mina promenader sträcker sig upp Uppland. Jag vill inte gå in, in i Sörmland. Eh, och i Solna, fy fan. Då, 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 nej, det går jäkla med inte. Inte ens med bil. För då tar man, man tar sig igenom Solna vet du, på ja. två minuter egentligen. Va? Det är det för, för mycket. Nej, nej, alltså, jag, jag har inte mött det. Eh, 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 Men jag har ju då liksom inte jobbat på Kungliga biblioteket och i, kanske i de kretsarna bland de människorna. Mm. Jag jobbade och var polare med Lasse Sandlin på Aftonbladet. Okay. Det var skillnad. Mm. Han körde korpgänget. Och det var inga problem med det. Han drack pers han med och vi vann ofta. Så att, nej, men jag har inte mött... Jag har inte mött men jag tror att du och jag, Johnny, liksom kommer från... Alltså, fotbollen hade ju som lägst status i samhället, kan man väl säga, mm. på 80-talet. Alltså, då var fotbollen var en, det var väldigt mycket negativt kring fotbollen publiksiffrorna mm. minskade mm. Liksom och, och, och vi var problemet det var många såg det som mm. ett problem med alltså huliganismen var väl som starkast eller vad man ska kalla det då mm. alltså det var ju en hel del händelser Hazelstadion och ja, alltså men det, det var, var väl relaterat till utomlands väldigt mycket va? Jo, men det var ju hade även... vi de händelserna här hemma egentligen? Ja alltså det var ju många Förutom var... derbybråk ja, må- Många fans var ju ändå ganska influerade av liksom engelsk huligankultur så var det väl Ja ja, ja det, det kan man väl säga ja, den, okay. Det var ju 90-talet skulle man säga då, då, då pikar det ju ordentligt i alla fall i början på 90-talet mm. men det var mycket i, det, i samhället vi hade ju ekonomisk kris det, var, det var, fanns motsättningar och det var alltså det är ju så, det har jag ju sagt i podden många gånger alltså att läktarkulturen speglar ungefär samhället alltså hu, hur det är liksom. mm. är det jobbigt i samhället så blir det jobbigt mm. på, på läktarna det, 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 det är ganska sån spegelbild hur ja. samhället ser ut. Ja. Men, 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 du hade, men ni hade inga problem så... Nej, jag tyckte inte det. Vi, vi var uppmärksammade nu när vi var... Eh, det var kanske nyheten också som Nyhetens kom. behagligt igen. Ja. Ja. Det hände någonting. Och det var fortfarande då inte förknippat med huliganism. Nej. Eller missbruk. Nej. Vilket gjorde att det blev lite mer rumsrent. Va? Ja. Sen, att sen saker och ting växte. I takt med influenser utifrån mm. andra länder, England och så vidare. Va? 
då kanske det liksom folk fick upp ögonen för det lite mer då. Men just då var det okej. Okay. Mm. Mm. Inte jag minns fel. Alltså. Mm. Ja, men man kan väl säga att det var det som hände då var att eh, ni påbörjade den här utvecklingen att publiken gick från att vara åskådare till att bli aktörer. Ja, alltså, eh, som vi har idag. Alltså en, en fotbollsmatch idag. Mm. Förutom coronaåret då, där det inte är någon publik. Men en fotbollsmatch idag är... Eh, eh, Liksom det är en helhetsupplevelse där publiken är lika viktig eller i alla fall ja, ja, lika viktig skulle jag säga som liksom det som händer på planen. Det, det, eh, det jobbar och bra så, ja, Och det var ju ni med och, och liksom, det var embryot till, exakt, exakt. till, till det. Alltså det var ni som började ta för er och ni ville vara en del av upplevelsen själva. Alltså, ni, Ab- ville, absolut, ni, ni ville skapa någonting själva. Eh, inte bara sitta passivt och nej, titta nej, nej. på några andra som gjorde någonting på en fotbollsplan. Nej, men var, utan... Varje match var en upplevelse. Det var en fest. Mm, mm. Inte bara för att vi skulle dricka bärs. Absolut inte. Utan det var en fest. Det var en upplevelse som du, som du ja. beskriver. Mm. Och eh, bara det. Mm. Förhöjde ju vardagen. Så... Mm. Oj, oj, oj. Och, och det är där vi är i, ja. i, idag. Liksom. Det är ju bara att se på hur stendött det är med fotboll utan ja, publik. Alltså alla, alla mår ju skitdåligt ja. av det. Ja. Ja. Och liksom för klubbarna, det är ju inte bara det här att de förlorar ekonomiskt. Utan det handlar ju också om att publiken behövs helt och sen, enkelt. För... Och sen undrar man, hur mår spelarna? Jag känner ju ingen så som spelar idag, men det måste ju vara en otrolig saknad även där. Alltså. Mm. Jag tror ja. det, jag tror det, det ju, påverkar... Det går ju, jag, jag, absolut, det tror jag också. Men jag tror att Hammarbyar mår faktiskt ännu sämre. För att de som, i, i, om man ska ta reflektionen idag, jag menar det finns ju många som liksom, det här, det är deras allt. Och inte ens få liksom vara där tror jag de mår jäkligt dåligt av. Alltså det här. Och det, det kommer kanske, kanske inte kosta liksom Hammarby det kommer ju kosta ekonomiskt men jag tror att många, många kommer nog vi kommer nog få se att det, det kommer kosta en del. Mm. Ja. Tror jag. Ja. Jag tror att många blir väldigt deppiga och jag är en av dem. Som gör ändå det här att sitta och sitta och prata med liksom hammarbyar och umgås med hammarbyar absolut, men det är ju inte för alla Nej. Och det, är ju... det är bra att du gör det det blir ju för alla i och med att du gör absolut. en podd av absolut. det och mm. många kan, alltså det är väldigt viktigt i dessa tider, de här kulturella aktiviteterna som, som gör som jag tycker att vi då också är en del av som gör en bok och, och, ja, och, och sådär och mm. alla ni som gör poddar mm. eh, eller alla, jag vet inte hur många det är nu för Nej, ja, alltså, du, de är ju utkonkurrerade ja, ja. De, de är inte lika envisa som jag är Nej. <laughs> men äh, i alla fall det finns ju väldigt många ändå som liksom jobbar för att hålla igång mm. det här äh, trots mm. motvinn. Jag älskar ju det här att de har satt upp liksom vissa banderoller på, 
få broar och, mm. och, och sådär. Att man känner att jag är inte ensam. Det finns andra som bryr sig väldigt mm. mycket och som det här är viktigt för. Mm. Ja. ja, verkligen. Du... Eh, är det någonting som du minns från 1970 som du känner så här, vi har missat eller... Nej, alltså skämt och sidor. Jag missade sista matchen på hösten. Jag låg, jag låg hemma i feber, lånade ut med en megafon till Hassetell, mm. om man nu hör det här. Han mm. lever, vet jag. Mm. Honom snodde ju polis, han kom inte ens in. Och var megafonen befinner sig idag, kan jag är på någon polisstation i Norrköping då, för jag fick aldrig tillbaka det. <laughs> det är väl det jag missar, har missat då. Mm. <laughs> Vad hänger du ut honom där? Ja, han, jag gör det. Det är fortfarande en god vän. Han ja. gör sitt bästa. Men ja, bra följdfråga. Så här, hänger ni där kvar i gänget? Äh, många... Nej, alltså många av oss eller en del av oss träffas ju uppe på Tele2 då och då. Mm. Många har ju... Alltså det var, det var ju så himla många. Mm. Så att, men men jag, jag träffar en del där och jag träffar en del privat också. Mm. Fortfarande. Många av er är ju ändå sådana att ni liksom... Hammarby är ja, 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 for ja. life. Det är alltså, ja, 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 ja. Oh, ja. Ni går fortfarande. Ja, vissa kan jag inte se en match med för att eh, jag vill inte bli vräkt. Va? Eh, för de är sådana jävla dåliga förlorare. <laughs> <laughs> ja, ja. Men, men, men du känner en del av dem fortfarande? Absolut, absolut. Oh, ja. Ja. Alltså, min generation... En och annan har ju försvunnit i runt hörnet, va? Ja, eh, oh, så är det ju. Så är det ju, va? Och eh, sen har ju jag då eh, haft vissa kontakter med några i spelande, spelande människor i Hammarby också, va? En väldigt, väldigt, väldigt god vän som vi omgicks eh, faktiskt en del var ju Peter Edlund. Mm. Eh, som jag tyvärr var tvungen att gå på hans begravning då. Mm. Så att det är en del som har försvunnit runt hörnet och inte bara han utan mm. eh, Han eh, spelade ju i ja. det här laget Ja, ja jo, han var ju med han, kom, han är med på skivan i alla fall det var han jävligt noga med eh, som gavs ut 72 då, då. Men <coughs> oh ja. Vi lever mm. och ni går, eh... Vi lider, vi leder, vi kämpar Ja men ni går på matcher Ja Jag är ju inte lika hysterisk som jag en gång var. Nej, Hyster- du åker inte på borta matcher. Nej, 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 varje, nej, nej, varje nej för Böberlän. Alltså, det finns ju då, det finns ju då som sagt. Var. Ja, next generation. Ja, ja, ja. De, de har fått tagit över för länge sedan. Ja. Ja, ja. Men det fanns ju en tid då vet du, jag fick ju höra efter ett antal år liksom, att, och jag är osäker på om det här stämmer, men att Bayern fans var lite ute efter mig eller några av oss för att de ville landa i med. Hur fan var det nu då? 1970. Mm. Magnus, när klev du in i, i Bayern fans? Eh, alltså jag gick med när Bayern fans bildades. Ja. Eh, 1981. Ja. Eh, men eh, alltså som vanlig medlem. Jag var inte nej, aktiv nej, nej. i styrelsen. Nej, för jag hörde sådär. någonting om att de vill som göra som de gör nu. Smittspår en coronapatient. Det var ju... <laughs> Det var ju liksom, Hitta Embry. Ja, ja, de ville ju smittspåra mig. Va? Ja. Jag, 
fick jag ju höra talas om fall. om det stämmer eller inte det låter vara osagt men det tog massor med år i alla fall mm. jag gick väl under radarn någonstans mm. eh, trots allt mm. vi, var, vi var många också så att, men det fanns ju då vissa som var lite mer utsatt än andra för att spåra hur fan gick det här till egentligen ja, men det är väl det vi ja, har ja. försökt göra i ja, den här men, boken ja, men är och, klar. och, och tycker väl att vi har lyckats ganska Absolut. bra. Absolut, ja, ni, ni har ju lyckats förträffligt. Och även alltså för, för mig, jag är ju liksom jag har ju inte varit aktiv så där som fotbollsspelare. Min karriär är, är liksom, jag var för dålig för division 7 ungefär, men jag är liksom min supporterroll har ju alltid varit jätteviktig för mig, så jag tycker det är jätteintressant och liksom gräva i Hammarby supporterhistoria. Det finns enormt mycket som, vi, som är intressant och som vi ska vara stolta över. Men jag tycker också att det är viktigt när vi har skrivit den här boken att få fram den här symbiosen. Att det är lagets insatser och resultat. Och, och liksom vi har ju berättat ju match för match hur det här lite hur det växer fram hur våren var eh, där är ju inte så mycket då publik eh, aktivitet men hur eh, liksom ja, det, är det startar eh, hur, hur publikens engagemang under hösten blir en gemensam sak med eh, laget och, och ja. Eh, ja, det, det är en helhet Ja, jag ser fram emot eh, boken. Jag är som, lite som du. Jag gillar inte att sitta och läsa på. Nu har ju du skrivit ut den i pappersform. Kanske en är, är, jag skulle kunna göra. Men jag ser fram emot boken. Alltså den var... Eh, jag brukar ja. inte ge, gilla böcker. Men den där var, ja. den var fantastisk. Men vi Hammarbyar, vi behöver en sån bok. Mm. Ja. Det, är, det är en naturlig julklapp. Ja. Så är det bara. Ja, ja. Vad fan sen. Och då upprepar jag än en gång eh, supporternas matchprograms webbshop. Mm. Gå in på supporternas matchprogram. Ja, jag går in på 69. 69an kommer vi att eh, det kommer säkert att säljas där också. Ja, ja, ja. Ja. Mm. 69an. Det är man lämnar in stryktips över till. Vem, vem gör den tyska och engelska versionen på den här boken sen? Ja, det, alltså det finns ju en del Finns det många som är intresserade? Ja, är det så? <laughs> Helt sjukt Borde ju finnas i alla fall det, <laughs> ja. Det här ja, men spanska åtminstone Påverkar hela Europas <laughs> Boca juniors <laughs> ja, men det, det, på, De det påstår ju, ju Ja, vi Ja, Boca Juniors kanske klarar sig utan oss Jag vet inte men, Fast de har ju Deras blågula färger berodde ju på en svensk flagga det känner du till va? Det, det är faktiskt så. Ja. Det är faktiskt ganska coolt. Ja. Måste jag säga. Ja. Men eh, eh, den här fotbollsforskaren vi pratade med. Torbjörn Andersson. Han var ju också fascinerad över att vi i Sverige och Hammarby då var så tidiga med det här. Att det liksom i, i Norge och Danmark så kom, kom ju den här typen av utlevande läktarkultur mycket, mycket senare. Alltså att vi var så snabba och snabb, snappa upp det. Det, det, det får svensk fotboll tacka Hammarby för. Ja. Och, och, och liksom ett, i ett europeiskt perspektiv var vi ganska... 
tidigare. Det startar, alltså man tror ju att i England så har de sjungit i alla tider. De har ju varit engagerade sedan i början av 1900-talet. Men det här med sångkulturen, den kom ju 63 på, oh. på Liverpools läktare. Okay. Och det berodde på att det var så oerhört många som ville gå på Anfield Road och The Cop. Mm. Att de kom tidigt. Man måste underhålla dem på något sätt i och med att de var där en timme innan match. Då började man spela den tidens hitlåtar. Alltså She Loves You, Yeah, Yeah och, och alltså Beatles. Och, och då började folk sjunga med. Mm. Det är så sångkulturen på, på eh, fotbollsläktarna har uppstått. Alltså 63 i England då var och, vi och 70 i Sverige. Alltså det är mm. inte så lång, alltså tidsspannet är inte så himla stort Nej. egentligen. Mm. Det är ganska intressant. Mm. Ja. ja men det är, jag, jag tror jag, jag, nu, nu har inte jag någon sån här superkoll på det men det känns som Norge var långt efter alltså vi var ganska snabba på att haka på, men det är ju ja. mycket på grund av tips extra. Ja, det, det tips extra fanns i Norge och Danmark också. Ja. Men, men, men kulturen... Ja, det var tog. vi som eh, högg den här kulturen och ja. gjorde det till en del ja. av vår, vår egen kultur. Du, eh, vi brukar ju spela en låt eh, efter varje podd. Så här, bara för att avsluta och få lite mode. Jag tänkte vara lite fräck och köra Alice Pubs. Oh. Det går alldeles utmärkt. Mm. För uh, jag känner att det uh, sjunger om Hammarby. Oh. Oh, ja, ja, ja. Uh, kör vi som avslutning. Och så tackar vi för idag. Fan, härligt snack. Även fast vi kör lite sidospår ibland. Ja, men, uh, men ändå, vi har avhandlat 1970 ganska bra. Mm. Tycker jag. Det tycker jag också. Ja, jag är nöjd. Ja. Skönt. Då kör vi Alice Babs och sjung om Hammarby. För det kommer vi göra i många, många år. Den framöver. lanserades 1970. Mm. Så det är ett otroligt bra val. Kör vi på det. Hörs och så tackar vi för oss och tack för att ni kom allihopa. Ja, mycket trevligt. Tack. Sjung om killarna som kan Kämpa som en enda man Sjung och ta varann i hand Sjung om Hammarberg Sjung om regnet faller strikt Sjung om laget som är ditt Gult och svart och grönt och vitt Sjung om Hammarby Först på borden, mest på bettet Är parollen bästa sättet För att vinna, ska du finna I att alltid vara på språng Sjung om sinnet som är lätt Sjung om klubben nummer ett Vill du vinna riktigt hett Sjung om Hammarby här är graven, här är stabben, Ulf i Järka Lennart Nyman, Svenne Berka Hasse Lacke, Bagan och så hela söder Kläm nu i och sjung Sjung om killarna som kan Kämpa som en enda man Sjung och ta varann i hand Sjung om Hammarby Sjung om regnet faller stritt Sjung om laget som är ditt 
Gult och svart och grönt och vitt Sjung om Hammarby Först på bonden, mest på fittet I parollen, bästa sättet För att vinna, ska du finna I att alltid var på språng Sjung om sinnet som är lätt Sjung om klubben nummer ett Vill du vinna riktigt hett Sjung om Hammarby Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.